0: Hallo meine lieben Freunde, willkommen bei dem Podcast, der jedes Mal ein anderes Intro hat, aber jedes Intro klingt schon ein bisschen gleich quasi, weil wir nicht so kreativ sind. Willkommen bei Adeptus in Epres, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Hier ist euer allseits geliebter, gewertschätzter und eure Liebe empfindender Jabba und...
1: Der Irm, und ich bin auch da.
0: Ja, hallo Irm. <lacht> ähm, ne? Erzähl mal von was so jetzt hier ansteht, ne?
1: Wow, du bist so smooth, Alter. Deswegen machst du die Moderation.
0: Ja, ja. Ich bin Nee, Moment, wir machen das jetzt hier. <lacht> Cut. Ne? Wir machen jetzt keinen Cut. Das bleibt drin im die so kann. <lacht> <lacht> also. Okay. Ja,
1: äh, ich springe noch nicht ins Thema direkt. Ich weiß. Ähm, ich mache eigentlich erst Community-Pflege. Genau. Und zwar gibt es eigentlich nichts Neues im Grunde sorgen wir nur für Reminder, ähm, kleine Erinnerungen wie zum Beispiel: Hey, joint us auf Patreon. Ihr helft uns damit. <lacht> so, das war's. Patreon.com/adeptusinebris.
0: Genau. Und wenn ihr Anregungen und habt, äh, dann hier adeptusinebris auf Instagram, adeptusinebris auf Facebook oder protonmail.com, falls ihr uns eine nette E-Mail schreiben wollt.
1: Immer sehr, sehr gerne gelesen und gesehen, auf jeden Fall. Und des Weiteren einfach noch die Reminder, es wird den Buchclub geben, da haben wir uns kürzlich in der Discord-Community nochmal drüber unterhalten und wir werden allerdings das erst ab einer gewissen Themenfolge machen können, damit das Grundwissen da ist.
0: Ja, das wird aber dann stürzen wir sein, uns, genau.
1: Ja, aber dann stürzen wir uns ins erste Buch. Coolio. Genau. Ja, ähm, da sind wir eigentlich schon durch, würde ich sagen.
0: Dann würde ich mal sagen, äh, pack dein Bier. Okay. Und 3, 2, 1 ans Mikro damit. Ah, das hat ja gar keinen Klang gemacht. Ganz traurige Sache.
1: Hm, bei mir bin ich nicht sicher. Also Ausschlag ist da. So,
0: lieber Irm. Was trinkst du denn gerade für ein nettes Getränk?
1: Feldschlösschen, das ist Braufrisch, das ist ein Naturtrübes. Das hat äh, im Gegensatz zum normalen Lager von den Jungs hat das noch ein bisschen Substanz. Das hat noch mal ein bisschen Biss.
0: Ah nett, nett, nett. Ich trinke immer noch von meinem Augustiner Helm Kasten, den ich mir mitgehen lassen habe. Sehr leckeres Bier.
1: Nice, ist immer gut, äh, diverse Kästen Bier im Haus zu haben.
0: Ja, vor allem wenn man eine Saufratte ist wie du, du alter Alkoholiker. <lacht> so, also. <lacht> Ähm, ja, da will ich mich ja auch nicht ausschließen von, ganz ehrlich. Also.
1: Ah. Ach, Verzeihung, gerade Schlicksche genommen, das hat mich ultra erfrischt. Oh, es ist, das es Bierchen ist, ist, ist nämlich direkt aus dem Eisschrank, Alter. Das ist voll geil.
0: Oh, aber meins ist auch direkt aus dem Kühlschrank. Mehrere Tage drin gelagert. Einfach nur wunderschön. So. <lacht> Gut, genug der blumigen Worte des Bieres wegen. Ähm. Ich bin jetzt wieder an dem Punkt, wo ich geil raten darf, um was es jetzt heute konkret geht. Ähm, wir haben letzte Woche die Tau besprochen. Ähm, ja. Ein wunder wunderschönes Völkchen. Fand ich sehr interessant.
1: Ja, das finden die Regel 34 Künstler im Internet auch.
0: Big Bahonkers, sage ich da nur. <lacht> Aber äh, ja, genau. Ich sage jetzt einfach mal. Ähm, jetzt muss ich dich kurz analysieren.
1: Hm. Machst du jetzt so einen Mentalistenscheiß ja. und ziehst eine riesige Nummer auf yeah. und wirst dramatisch, ja. obwohl du eigentlich schon längst weißt, worum es geht?
0: Ähm. Könnte es sein, dass wir heute dramatische Musik dümm, 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 dümm,
1: dümm, 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 über die Tyraniden sprechen? Oh nein, wie hast du das erraten? Oh, die nein. größte Fraktion, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das war
0: unerwartet, oh.
1: <lacht> ja. ja, also klar, verraten haben wir es dir nicht, Lisa und ich, aber es war ja wohl logisch. Äh, die Logik gebietet es, sage ich so gerne. Genau. Genau. Ja, Alter, die Tyraniden. Und es ist mal wieder der perfekte Tag für sowas. Genauso wie wir unsere Org-Folge am 1. Oktober rausgehauen haben. Ja. So reden wir heute über die Tyraniden und gerade feiern die Amis Thanksgiving. Richtig. Nahrungsmittelaufnahmen,
0: und zwar in rauen Mengen.
1: Ja, Ja. genau. Also, das gibt's einen besseren Tag, um über die Snackboys zu reden. Die Snackboys. Dar da
0: die Darf ich sagen, mm. was ich alles weiß? Oder willst du noch was erzählen? Oh, hau doch rein, ja, ja, erzähl mal kurz. Okay, Tyranniden sind wie eine Heuschreckenplage. In Space! <lacht> ähm, Ty Tyra Tyraniden sind ähm, Wesen, die wahrscheinlich von einer anderen Galaxie kommen, sagen Leute. Ähm, die äh, haben das Ziel, organisches Material zu snacken. Mhm. Und gehen deswegen von Ort zu Ort in der Milchstraße, soweit wir das wissen. Äh, in einem, also, wir wissen es auf jeden Fall in der Milchstraße. Wir wissen nicht, in welchen anderen Galaxien die auch noch auftreten könnten, aber in der Milchstraße auf jeden Fall. Ähm, und gehen dahin. Und suchen sich halt eben organisches Material, das sie so wegsnacken können. ja ne? ja, Und dann machen die das so extrem, dass dann irgendwie der Planet nicht mehr existiert und nur noch so eine Stein an der Hülle ist. Äh, ja, und die sind anscheinend richtig scheiße. Für alle ja. Völker und Rassen ja. und Spezies.
1: Tatsächlich. Mhm. Ja, Tyranniden sind richtig schwer einzuordnen. Die sind auf jeden Fall für jeden, der atmet und denken kann, und sich fürchten kann, eine Bedrohung.
0: Ja. Ähm, ja, das hört sich auf jeden Fall schon mal scheiße an, weil das Problem bei denen ist ja auch Ah ja, und sie haben eine Schwarmintelligenz, habe ich noch vergessen zu erwähnen. Genau. Mhm. Ähm, ja, die sind ja scheiße, weil du kannst ja mit denen nicht diskutieren.
1: Äh, beginnen wir mit einem Zitat. Okay, alles klar. Mit den Tyraniden gibt es keinen Kompromiss, keine Verhandlungen, Bündnisse oder Waffenstillstände. Für sie ist diese Galaxis nur ein bestelltes Feld, das abgeerntet werden kann.
0: Okay. Also, ne, Heuschreckenschwarm quasi. Das
1: ist ein Feind, dem kannst du nicht begegnen. Das ist ein Feind, dem kannst du nicht, ähm, ähm, irgendwie, den kannst du nicht kulturell angreifen oder irgendwie an die Infrastruktur gehen, bis zu einem gewissen Grad geht das. Mhm. Es ist einfach eine Naturgewalt, Tyraniden. Also, das ganze Konzept ist einfach purer kosmischer Horror. Zusammen mit Insektenekel.
0: Als ich die Tyraniden das erste Mal gesehen habe, haben sie mich ein bisschen an die Reaper von Mass Effect erinnert. Ähm, was natürlich wieder ein komplett anderes Konzept ist, aber es geht quasi denen wirklich darum, Ne? einfach an, an organisches Material zu kommen, oder? Und das dann... Biomasse. Ja, Biomasse. Einfach
1: Biomasse sammeln und äh, weiterziehen, Biomasse sammeln, snacken, snacken, snacken. Quasi wie so, die so, so, so
0: hirnlose Zombies so ein bisschen, ne. Da kannst du nichts machen. Da kannst du denen ja nicht irgendwie mit Vernunft kommen und sagen, lass die Scheiße. So.
1: Ja, wäre dann nicht das Schwarmbewusstsein?
0: Ja, das also habe ich auch der, gar nicht verstanden. So, wo fängt denn das an? Wo hört denn das auf?
1: Also... Genau, der, der wortwörtliche Hive-Mind... Auf Deutsch das Schwarm Schwarmbewusstsein. Es gibt ja Schwarmverhalten, das wir gut beobachten können bei Vögeln oder bei Fischen. Oder bei Insekten.
0: Aber die haben ja auch äh, also die haben ja auch alle ein eigenes Gehirn beziehungsweise ein eigenes zentrales Nervensystem. Ja. Und deswegen hat das ja jetzt nichts mit einem Schwarmbewusstsein zu tun bei denen, sondern mit einem Schwarmverhalten, wie du gerade gesagt hast. Genau. Ja.
1: Darauf will ich ja hinaus. Und das Schwarmbewusstsein ist tatsächlich eine übergreifende Intelligenz, die jeden Tyraniden in der entsprechenden Reichweite einer Kreatur, die eben als ähm, synaptischen, äh, synaptischer Sender gilt, erreichen kann. Also, nochmal ähm, noch für, für, für nicht vollkommen Bekloppte. Das war jetzt so holprig ausgedrückt. Jeder Tyranid ist synaptisch. Also ist in der Lage, zumindest zu empfangen.
0: Okay, also Befehle einzelne größere,
1: ja. genau, und einzelne größere Tyranniden sind in der Lage, ähm, Schwarmbewusstsein den Hive-Mind zu verstärken. Oder gar eigene Befehle und Ideen einzubringen in das große Geschnatter um dich herum, in diesem Schwarmbewusstsein.
0: Und können das quasi lenken wie so ein riesiges Schiff. So quasi... Also, weil ja. das das Problem ist ja bei so einem Hive Mind, bei so einem Schwarmbewusstsein, du hast ja quasi immer irgendwelche Kräfte durch die einzelnen Individuen, die da drin eingegliedert sind, die das so ein bisschen nach rechts, links, geradeaus, oben, unten ziehen, ne? Und natürlich mhm. brauchst du da irgendwelche größeren Individuen, wie du es gerade angesprochen hast, die das irgendwie Aber wo kommt das ganze Schwarmbewusstsein her? Also ist es dann eine, eine, eine gesammelte, <lacht> ein gesammeltes Bewusstsein aus allen Tyranniden einer, in einem bestimmten Bereich, wo es irgendwie gleichwertig zusammengefügt wird? Und je mehr das sind, desto krasser ist das Schwarmbewusstsein? Oder wie ist das?
1: Ich weiß nicht, wie du es hingekriegt hast, aber wir sind gerade ganz am Anfang der Folge am Ende der Folge. Was? Wir zäumen, wir zäumen den Gaul gerade von hinten auf. Okay, dann machen wir es andersrum. Mhm. Wir debattieren und äh, philosophieren direkt über den Hive-Mind und haben noch gar nicht über Tyraniden gesprochen. Okay,
0: dann fangen wir nochmal von vorne an. <lacht> Weil
1: das, ist, das ist tatsächlich das größte Mysterium, was die Tyraniden betrifft, neben ihrer Herkunft. Okay. Ja, also das ist ähm, keine Ahnung, Alter. Wir wissen nicht, ob es einen Hive-Mind gibt, als individuelles Wesen. Oder als eigener, individuell denkender Ursprung des Verhaltens. Oder ob das wirklich komplett verteilt ist auf die Individuen. Es hat sich gezeigt, dass wenn man größeren Tyraniden besonders viel Munition entgegenschleudert, dass, wenn die dann verrecken, außenrum kleinere Tyraniden erstmal verwirrt sind und sich dann eher wie wilde Tiere verhalten und nicht mehr wie gelenkte Soldaten.
0: Okay, das heißt, wir wissen auf jeden Fall, dass das äh, Gelenk des, also zumindest die größeren haben einen gewissen Lenkungsspielraum, das ist schon mal klar.
1: Ja, genau. Ja. Das sind diese synaptischen Kreaturen. Ja.
0: Okay, okay, verstehe. Mhm. Woher die aber natürlich die Fähigkeiten haben, diese synaptischen Kreaturen zu sein, beziehungsweise das so ein bisschen zu ändern, das Schwarmbewusstsein, das wissen wir
1: nicht. Nun, Tyranniden sind ein einziges Rätsel und sie sind auch die tatsächlich neueste, ähm, ja... <lacht> Der, der, der neueste Zugang in dieser wunderbaren, schönen Familie von Dingen, die die Menschheit umbringen will. Oder umgekehrt.
0: In der intergalaktischen Massenschlägerei, in der wir uns ja. gerade befinden. Beziehungsweise intragalaktisch, genau. weil wir sind ja nur in der einen Galaxie. Egal. Ähm, ja, krass. Okay, jetzt fange ich mal an zu fragen hier. Wie zum Teufel sieht denn der ideale Tyranid aus? Weil ich habe Bilder gesehen und die sehen alle fucking unterschiedlich aus und ich verstehe das nicht.
1: Das ist das Coole an den Tyraniden. Es ist ähm, nicht nur eine Schwarmintelligenz, die in riesigen Schwarmflotten durch die Galaxie cruist und einfach Biomasse aufschlurpst.
0: Äh, mhm. Sondern
1: ja. Ja. es ist ein einziges Biosystem, ein, 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 äh, ein Ökosystem im Grunde. Also es gibt für jeden Bedarf, gibt es einen Tyraniden der dann geboren wird, Und vom großen Schwarm.
0: Funktioniert das so ähnlich wie bei den Odd Boys, äh, bei den Orks, wo irgendwie, wenn gerade ein bisschen mehr äh, Psyker gebraucht werden, werden mehr Weird Boys geboren, irgendwie, und keiner weiß warum, dass quasi, wenn mehr von der einen Art von Tyranid gebraucht werden, die automatisch geboren werden, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Das Schwarmbewusstsein ist offenbar hochintelligent. Und brütet tatsächlich ganz gezielt biologische Werkzeuge für eine bestimmte Aufgabe. Bedeutet, hm. eine Schwarmflotte, es gibt, ähm, ich glaube, vier oder fünf große Schwarmflotten. Da brauchen wir kurz äh, Lisas Unterstützung. Meine Vorbereitung war wieder dürftig.
0: Die, ähm, verflucht.
1: Die fucking <lacht> Schwarmflotte kommt okay. zu dem Planeten. Und stellt fest, oh, das ist eine krasse Festungswelt sozusagen. Die haben richtig dicke Mauern. Äh, das gibt eine Belagerungssituation.
0: Und dann kommen mehr Belagerungstyranniden.
1: Dann holen sie die Big Boys raus. ja. Dann kommt die Non-Queen. Das ist so wie so eine Art Brutmudi. Ja? Und die ähm, ist quasi für den gesamten Reproduktionsapparat äh, ja, zuständig und für den Vorgang. Ja. Die chillt auf einem dieser großen Flottenschiffe. ja. Die auch übrigens organisch sind. Die Tyraniden verfügen über keine Technologie, es ist alles organisch. Alles. Ja. Also Schiffe, alles in Die Lebewesen. Schiffe selbst sind Tyraniden.
0: Und die Tyraniden befinden sich dann in den anderen größeren Tyraniden. Ja, genau. Du kannst dir also die, diese Queens, sage ich jetzt mal, die quasi die neuen Tyraniden ausgebären, kannst du dir vorstellen, wie ein Strategiespiel in Strategiespielen so Kasernen, wo man dann auf verschiedene Einheiten drückt und die dann quasi so da rauskommen nach einer bestimmten Zeit. Und dann so neue Einheiten kommen?
1: Ja, im Grunde schon. Okay. Aber es ist nicht einfach nur, ähm, es gibt ja verschiedene Norn-Queens in so einer großen Flotte, denn äh, so eine Flotte, die besteht aus Milliarden von einzelnen Schiffen. Und wie gesagt, jedes einzelne Schiff ist auch eine Lebensform in der Spezies Tyranid. Ja. ja,
0: eben. Und dann landen quasi die Tyranniden und dann kommen aus den Tyranniden kleinere Tyranniden raus, um Biomasse zu snaggen.
1: Ja, die Non-Queens müssen, glaube glaub ich, überhaupt gar nicht von diesen Schiffen runter. Krass. Aber wie die Tyranniden genau sich bewegen und wie sie Welten angreifen und versnacken, da reden wir drüber. Jetzt okay. mhm. schaffen wir einfach nur mal ein Bild von denen. Ja. Schaffen wir einen Rahmen also, außenrum, genau. Genau. Also wir haben jetzt im Grunde schon sondiert. Es sind Insektoide, Reptilienartige. Man kann es nicht wirklich auf eine Sache ähm, äh, irgendwie pinnen, aber... Die haben Exoskelette, die sind super gruselig, die haben so ein Vibe von, ähm, ja, definitiv Starship Troopers, da sind sie definitiv von abgekupfert. Ja, ja. Ja. Robert A. Heinlein, mhm. äh, die haben ganz, ganz starke, ich sage jetzt einfach mal kosmischen Horror-Vibes, so HP Lovecraft-Vibes. Ja. Weil sie aus dem Unbekannten von außen kommen. Vor allem haben die auch ja. so ein
0: bisschen tentakeliges, äh, Tulu-mäßiges ja. Aussehen. Zwischen, zwischen, ja,
1: vereinzelte ja. Tyraniden sind sehr tentakelig, ja. Also der Liktor zum Beispiel und ähm, ja, mh, definitiv.
0: Ah, alles klar. Gut, und die sind in Flotten organisiert.
1: Genau, die sind in diesen Schwarmflotten organisiert. Und jede Schwarmflotte ist aber Teil. Des verdammten ähm, Hive Minds, ja, des Schwarmbewusstseins.
0: Genau. Und was wir hier haben, was Lisa uns gegeben hat, die Info.
1: Ah, das sind die drei großen. Okay, gut, die hatte ich auch noch im Sinn. Genau. Ah, dann war ich doch nicht so verkehrt. Also genau, das ist also die erste, auf die man gestoßen ist als Menschen. Da, da haben sie übrigens auch ihren Namen her, weil du musst dem schreckenden Namen geben. Ansonsten bist du psychologisch als Mensch überhaupt gar nicht in der Lage, so etwas zu begegnen. Ja klar, oder? logisch. Also wir nennen sie Tyraniden. Wir geben den Einheiten Namen, ja, wie Gaunt oder Carnifex oder sonst irgendwas. Mhm. Das sind alles imperiale Designationen. Natürlich, klar. Die selber, die haben wahrscheinlich gar keinen Namen für irgendwas, ja, weil das einfach nur das große Gezwitscher im Hive-Mind ist, im Schwarmbewusstsein. Ja. Und man und weiß, die, ja, erzähl weiter. Der erste Kontakt zwischen Menschen und Tyraniden, der dokumentiert wurde, das war auf dem Planeten Tyran.
0: Ah, verstehe ja es ergibt Sinn okay alles klar mhm.
1: Duh. Duh. Ja? so genau und das war von der äh, Schwarmflotte Behemoth oder Behemoth
0: genau und danach kamen noch die beiden Schwarmflotten Kraken und Leviathan dazu
1: genau genau der Leviathan und der Behemoth sind ja biblische Monster ja genau. große Tiere mhm. genau und der Kraken ist ja aus der nordischen Mythologie ein ähm, ein, ein Urgetüm aus dem Meer. Release also,
0: the Kraken. Ja,
1: ja genau. <lacht> ja, genau.
0: Mhm.
1: Also das sind die drei großen Schwarmflotten, die sind allerdings alle Teil des großen ähm, Hive-Minds. Okay, interessant. Das ist relativ sicher, ja. Das ist wir,
0: ähm, weil die mhm. auch miteinander interagieren, wenn es darum geht, Welten wegzusnacken.
1: Ähm, das ganze Verhalten, das beobachtet wird, die Bewegungsmuster, ähm, äh, das lässt darauf schließen, dass da wirklich so mehr oder weniger ein Ding dahinter steckt. Genau. Also die, die Menschheit, die sucht ständig nach diesem nach dieser Kreatur, nach diesem einen Bewusstsein. Aber in der Lore ist es, ähm, also auch in den Kodizes, äh, bei den Tyranniden ist es relativ klar angedeutet, klar angedeutet, ne verstehst du, ja, ja. dass es das nicht gibt.
0: Und dass die sich das, außerhalb ja. irgendwo vielleicht befinden, aber nicht in der Galaxie, wo wir sind.
1: Ja, oder ist es halt vollkommen kollektivistisch, also wirklich voll verschwarmt. Das kann auch sein.
0: Ja. Ja, ja. Wäre jetzt auf jeden schaust Fall schaust du mal auf dieses...
1: Jetzt haben wir hier die Karte von der Galaxie. Ja? Mhm, ja. Die werden wir auch später ins Bilderbuch packen für die Leute auf äh, Discord. Und zwar ist das hier die Galaxie und du siehst, dass vom Norden, vom Süden und vom Osten also fast komplett umzingelt. Ja. ja von allen Seiten, außerhalb der Galaxie kommen diese fucking Tyranidenschwärme auf uns zu.
0: Ich sehe es gerade. Und das sind... Hier ist Highfleet Kraken im Osten. Mhm. Im Norden haben wir, ja, da sehe ich es gerade gar nicht. Fuck. Ja, aber auf jeden Fall, ja, sie kommen. Sie kommen von, von Süden, von Osten und von Norden. Ähm und sie kommen krass. Und sie kommen krass. Das ist auf jeden Fall mal eine sehr düstere und unangenehme Situation, wenn man sich das Bild anguckt, weil man sieht auch, dass das die wirklich ist,
1: einzingeln. Das ist wahrscheinlich das gruseligste Bild zum Thema Tyranniden, das du im Internet finden kannst. Da sind keine abgeschnittenen Köpfe, da sind keine schreienden Kinder, das ist einfach nur die fucking riesige Galaxie. Und dann siehst du, wie das alles einfach nur so ja, umarmt wird von diesem, von diesem rankreependen Tod mit Tentakeln und, und, und geifernden Zähnen und allem Ja, Ey, das, ne? das sieht ein bisschen oh. aus wie
0: so ein Wurzelwerk, das sich so richtig tapfer und äh, unbarmherzig da so reingräbt. Das ist der kosmische Horror, diese vollkommene
1: ja. Ausgeliefertheit. Ja,
0: ja dass sie sich vorgraben. Und wie, wie kann man die denn, also, keine Ahnung, Mann, wenn du von Tyranniden angegriffen wirst, musst du ja irgendwie eine Möglichkeit haben, die zurückzuschlagen. Ähm, wenn man sich aber jetzt das Bild anguckt und sich einfach mal diese Dimensionen anguckt, von der Fläche her, weil die sind ja wirklich, das sind ja Flächenschwärme in der Galaxie, ne? Mhm. Ähm, wie, was willst du denn da genau dagegen tun als, weiß ich nicht, ja, zum Jabba, wenn
1: du die Lösung hast, dann gibt dir der Ordoxenos 100 Mark auf die Hand.
0: 100 Mark? So viel Geld habe ich noch nie auf einmal gesehen.
1: <lacht> ja, also, hm. das ist sehr knifflig, Herr Kollege.
0: Ja, das hört ja. sich auf jeden Fall sehr knifflig an.
1: Wir ähm, sind im Arsch. Ich sag's einfach, wie es ist. Wir sind im Arsch.
0: Okay, das heißt, es ist Canon, wie du das gerade <lacht> gesagt hast, dass wir einfach von den Tyranniden trocken genommen werden in den nächsten äh, Jahrhunderten.
1: Ich will es mal so ausdrücken. Die Necron sind mega gruselig. Mhm. Also jetzt mal aus der Perspektive eines Menschen in der riesigen Galaxie, die einfach vollkommen durchzogen ist von Gruftwelten von und von Necron, die einfach darauf warten, uns wegzugaußen. Wir haben ja darüber ja? gesprochen
0: und wir leben ja eigentlich in einer Nektron-Galaxie.
1: Mhm. Eben. Und das sind uralte, Millionen von Jahre, Jahren alte Schrecken. Ja?
0: Genau, richtig. 60 Millionen Jahre alte. Bisschen älter. Das sind. macht
1: uns, wenn wir uns das vorstellen, ziemlich uneasy, das macht uns nervös, das ist, das ist gruselig, das ist pfulber. wollen wir nicht. Mhm, ja. Da kommen gerade Wesen von außerhalb unserer Galaxie. Die sind uns noch fremder als Tau oder Orks oder sonst irgendwas. Das ist der ultimative Xenos.
0: Das ist der ultimative Abfuck vor allem, weil, Ja. Junge, ähm, die, die Frage ist halt, also wir haben ja auch Zeiten, wann die gekommen sind und die sind alle relativ tapfer, so 990 M41, das haben wir hier oben auch stehen, 999 M41, also die kommen ja in also vor sehr, sehr junger Zeit. Die sind war das relativ Jahr.
1: knapp erst da. Wir haben. Das, das ganze scheiß tyraniden problem haben wir noch nicht so lange und wir sind jetzt schon voll im Arsch.
0: Ja, genau, das wollte ich mich gerade sagen, weil, wenn du schon siehst, wie weit die da fortgeschritten sind, ne? In ja, das Herz der Galaxie. Ähm, und da dann zu Zuerst sehen. Zuerst
1: offiziell dokumentiert wurden sie übrigens von Inquisitor Crippman, glaube ich. Äh, 745
0: M41. Ja, das waren jetzt also 300 wirklich, Jahre
1: her. Ja. Ja, genau. Das ist nicht lange her.
0: Das ist in galaktischen Maßstäben, die wir im Warhammer 40 universum kennen, ist es ein Fliegenschiss, das ist gar nichts, das ist, ja, das ist, das das ist ganz, ganz,
1: ganz wenig. Ähm, Und du musst dir auch noch was ins Gedächtnis rufen oder in den Sinn holen. Ja. Diese Viecher haben es geschafft, den intergalaktischen Raum zu durchqueren. Das ist etwas, von dem Wissenschaftler heute noch vermuten, dass egal mit welcher Technologie wir aufwarten werden in der Zukunft, wir niemals unsere Galaxie verlassen können. Niemals. Es ist wahrscheinlich physikalisch unmöglich, weil der Raum sich äh, viel zu rasant ausbreitet. Wir kommen gar nicht hinterher. Ja. Egal, ob wir krass Überlichtgeschwindigkeit oder sonst irgendwas haben. Es geht einfach nicht. Das funktioniert Und nur, die wenn, wenn
0: die Milchstraße sich mit der Andromeda-Galaxie vermischt irgendwann in Zukunft. Aber das ist ja was anderes dann.
1: Irgendwie sowas, genau. Ja. Aber Verdammte Scheiße, die Biester kommen von außerhalb unserer Galaxie, von woher wissen wir nicht. Und die haben den intergalaktischen Raum, haben die überquert erfolgreich. Also, ich bin schon beeindruckt, wenn es um kosmische, altertümliche Schrecken geht, in Gestalt von Necron. Aber das, das ist gestört, Mann.
0: Ist es nicht so, dass der Abstand zwischen Galaxien im Universum um einiges Mal breiter ist als die Galaxienbreite selbst? Also von ja, einer logisch. Galaxie zur anderen muss man 100 Galaxiebreiten überqueren, um da anzukommen oder irgendwie sowas.
1: Ja, aber das sind noch enge Nachbarn in unserer sogenannten lokalen Gruppe.
0: Ja, ja, genau, richtig. Ja. Mhm.
1: Also, sorry für den, für den kurzen Astronomieunterricht hier. Äh, wir wollen keine Harald-Lesch-Folge draus machen, aber es ist wichtig zu begreifen, wie gestört Tyranniden einfach sind.
0: Und das macht das Ganze natürlich noch viel gefährlicher, weil du bist dann ja quasi ähm, so ein Spaßgegner für die. Ja? Das ist ja wie, als würde, weiß ja nicht.
1: Die haben, glaube ich, gar kein Konzept von Feindschaft oder, oder Konflikt oder sonst was. Die gehen einfach snacken. Das ist denen egal, ob du reden kannst oder ob du äh, einen Bolter in der Hand hast oder ob du Feuer legst, du bist für die nur Biomasse, Jabba. Du bist für die ein Snack. Du kannst nicht mit denen verhandeln, du kannst sie nicht einschüchtern. Du kannst überhaupt nichts erreichen mit Tyraniden, außer zu versuchen, sie so dermaßen niederzuballern, dass deren Kosten-Nutzen-Rechnung nicht aufgeht und die sagen, okay, ich verschwende gerade mehr Biomasse, als ich wahrscheinlich kriegen werde, ich gehe jetzt mit meiner riesigen Schwarmflotte woanders hin, ähm, die Beute sticht mir zu arg.
0: Und dann denken sie sich wahrscheinlich, ja, in Zukunft werden wir da nochmal drauf zurückkommen. Ja. So. Wenn es wieder ein bisschen ruhiger ist, können wir mal gucken, ob wir diesmal die Kosten. Oh, sicher. Und die
1: haben Methoden. Ich freue mich schon riesig, darüber äh, mit dir zu sprechen. Äh, riesig darauf. Bin heute etwas äh, mundtaub. Ja, das ist in Eine Ordnung. kleine. <lacht> das wird sich noch legen aber wieder, ähm, ja. beim Zotenbier. Ich habe noch eine Anekdote. Ähm, ganz kurz, bevor wir weitermachen. Bitte, bitte. Äh, was das Erreichen der Tyranniden. Ähm, das Erreichen. Unsere Galaxie der Tyraniden. Verdammt normal, heute rede ich echt Müll. <lacht> Pass auf, du erinnerst dich.
0: Ja, ich erinnere mich. <lacht> heute ist geil, ne? Ja.
1: Du erinnerst dich. Der fucking Sarek, der stille König. Genau, der Necrons. Mhm. Der hat ja seine Leute. Mehr oder weniger übers Knie gefickt, weil er die Biotransferenz <lacht> zugelassen gefickt. hat. Sorry.
0: Ja, ich hab, ich hab gedacht, du wolltest <lacht> ja, also. jetzt übers Ohr gehauen oder so sagen, aber einfach
1: übers Knie gefickt. Ja, genau, richtig. Hat, hat's zugelassen. Und? Mhm. Verdammt nochmal. Ähm hat mit den ähm, Katarn diesen Deal gemacht, Biotransferenz, zack, zack. Sein ganzes Volk einfach dem Tod überantwortet und jetzt sind sie halt Blechköppe. Naja, ja? also
0: Tod ist noch sehr euphemistisch ausgedrückt für das, was da passiert ist. Also, ja, ja, ja. Sie, sie hat, er hat sie quasi lachenden Auges in den Genozid getrieben. Aber, ähm, ja.
1: Jetzt ist unser lieber Sarek kein absoluter Oberwichser. Das ist ja auch noch ein Edelmann mit Gewissen. Ja, das der, ist richtig, mhm. Hat ja dann zugesehen, dass alles relativ gut für die Necron läuft. Ja? Hat die Katan versklavt, etc. Wir haben die Geschichte schon fünfmal erzählt. Hat sein Volk mehr oder weniger befreit, in Anführungszeichen. Aber es sind immer noch Blechköpfe. Und dann hat er sich in seinen Flieger gesetzt und ist aus der Galaxie raus, hat sich selber so rausgejietet. So.
0: Aus der Galaxie gesagt, raus? Ich,
1: ja, mhm. tatsächlich. In den intergalaktischen Raum. Einfach, um dort zu meditieren für so ein paar hunderttausend Jahre oder so. Keine Ahnung, was er sich vorgestellt hat. Einfach nur, um zu chillen und sich Gedanken zu machen, wie krass hast du eigentlich gerade verkackt. Der hat sich selber auf die stille Treppe gelegt, äh, gesetzt.
0: Ja, ja verstehe. Mhm. Ich, ich meine, ich hätte auch Gewissensbisse, muss ich ehrlich sagen, wenn ich der wäre.
1: Ja. Und dann trudelt der so für ein paar ähm, ja, Millionen Jahre durch die Gegend, während die Älter ähm, Ihren eigenen Kram machen.
0: Also erstmal dick Party machen vor allem, ja.
1: Ja, genau. Mhm. Und dann irgendwann nach ganz langer Zeit, als er da so trudelt, sieht er einen riesigen. Ja, kann man eigentlich von dem Schatten reden in der Tiefe des intergalaktischen Raums? Mhm, ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, bestimmt. Du siehst ja noch entfernt nie. Galaxien so als große Lichtbilder irgendwo im Vakuum. Und diese kleinen Lichtquellen wurden auf einmal vollkommen überschattet. Als der riesige Bioapparat der Tyranidenflotten an ihm vorbei gecruised ist, im Tiefschlaf.
0: Und er hat sich gedacht: Was zum Fick ist das denn?
1: <lacht> genau, der hat sich gedacht: so, Alter, was geht eigentlich hier ab? Wer hat das denn bestellt? <lacht> und ihm ging, für den Roboter bezahlt. ging ihm ganz schön die, ja, dem, dem ging mega die Arschklammer, ey. Ja? Und hat dann direkt so, Bremse, Rückwärtsgang, gewendet, erster Gang vorwärts und zack, im sechsten Hochschalten, so schnell es geht und ab nach Hause. Das ist wie diese... Scheiße, 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 <lacht> scheiße, 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 scheiße. Das ist wie diese
0: Videos, wo Leute, wo man in Dashcams sieht, wo Leute so auf einen tornado zufahren fahren und es zu spät merken und dann so den U-Turn auf der Autobahn yep. machen. dann sehen die anderen so richtig so. Ja, genau. Nope, <lacht> nein, nein, nein.
1: <lacht> genau das hat äh, Sarek gemacht. Der hat gesagt, okay, ich muss nach Hause. Ähm, das ist wichtig. Das und wenn sich ein Necron einscheißt, dann weißt du Bescheid.
0: Ich meine, die sind ja schon quasi so ein grimdarkes horror ähm, Völkchen innerhalb des Warhammer 40k.
1: Aber wenn die sich schon... Vor allem betrachten die sich selber als vollkommen überlegen und perfekt.
0: Ja. Ich meine, die haben ja auch krasse Technologie, wir haben darüber gesprochen. Na, das ist ja übel. Aber wenn die schon sagen, da ist jetzt was Großes, da ähm, spaßen wir nicht mit, ne? da sind wir gar nicht so arg überlegen, dann ist es was Ernstes.
1: Ähm, Quantität ist eine Qualität in sich selbst. Das ist auch so ein bisschen ein Tyranidending.
0: Das habe ich mir schon vorgestellt bei der Flottengröße.
1: Ja. Beziehungsweise,
0: ist es ist ja keine, ja, doch, sind ja Flotten quasi, aber
1: sind Ja, ja, wir reden ja von Schwarmflotten. Ja, eben sind ja Schwarmflotten, genau. Ähm, nee, und äh, ganz ehrlich, also die Wir dürfen nicht vergessen, das sind, das sind keine ähm, nur instinktgesteuerten Tiere, wir haben es wirklich mit einer Intelligenz zu tun, die uns da bedroht und die wirklich ähm, kalkuliert. Ja, also das Schwarmbewusstsein überlegt, ob es jetzt auf die Agrarwelt geht zuerst oder auf, ähm, eine keine Ahnung, ähm, eine Welt, die eher so eine Art Militärstützpunkt ist. Jetzt gibt es einen Plan und eine Struktur, wie Tyranniden einen Planeten angreifen. Mhm. Da gibt es verschiedene Phasen und zwar gehen den ähm, tatsächlichen Streitkräften der Tyranniden oft sogenannte Genräuberkulte voraus.
0: Genräuberkulte, okay.
1: Ja, die die Jeansdiele.
0: Die Jeansdiele Karls, von denen habe ich schon gehört, ja yeah, ja. Yeah.
1: Ja, die brechen bei dir zu Hause ein, hauen ein Loch in den Kleiderschrank und klauen alle blau gefärbten äh, Baumwollnietenhosen. Diese Assis, De die wollte ich doch deine behalten. Deine Jeans, ja. <lacht> Geiler Witz, auf den müssen wir ein Bier trinken, pass auf. Cheers.
0: Jeans. Das ist
1: genauso ein geiles Meme wie ähm, die Leute, die ihre, sich in ihre Küchen verbarrikadieren wegen der Pansexuals, weil sie hm. an ihre Pants wollen.
0: Ja. Mhm. Ha. Ha.
1: Okay. So, ah, das ist genau mein Dad-Humor. Ja, ich also. meine,
0: äh, du, du bist auch wirklich auf der Höhe, ne? Du musst jetzt nur noch Oder, ein Kind kommen ja. und dann bist du schon der perfekte Dad, schon, schon alles vorbereitet. Äh, hm?
1: Ich mache schon viel Vatergeräusche, wenn ich von der Couch aufstehe, es ist schlimm. Ja.
0: Bist du auch wie so, ein, wie so jemand, der dann, wenn du aufstehst, so an den Knien die Hose so leicht hochziehst. Kennst du das? So eine ältere ja. Herren ja. und dann so leicht ächzend so von deinem so... Genau <lacht> so... Also. <Genauso. lacht> Ja, genau. So Das ist so ein, so ein richtig so ein richtig perfekter Move, den man als älterer Mann auf jeden Fall drauf haben muss. Dann. Wenn man ein bisschen älter wird, dann braucht man das einfach diese Moves. Ja. Oder wenn die Kinder irgendwelche Serien. Das kommt direkt
1: vom Pfeife rauchen einfach.
0: Genau, richtig. Und wenn die Kinder irgendwelche Sachen im Fernsehen gucken, hock dich nicht dazu, stell dich eine Viertelstunde lang neben den Fernseher. Nicht hinsetzen, wirklich stehen. So, ja, mit, genau. Mit den Fäusten <lacht> in der Seite.
1: Ja. so wirklich als, als noch äußerer Beobachter. so Ich äh, gucke mich nicht vor das Ding, als würde ich es gucken wie so, ein Kind, ich bin hier der Vater, ich äh, beurteile. Ja,
0: und währenddessen <lacht> guckst du eine halbe Stunde trotzdem Aladdin mit. Aber <lacht> ja, logisch. Ja.
1: Singst du insgeheim mit. Ja. so was also. also hast du noch ein Bier aufgemacht, gerade Jana. Liebe es, dass wir, ich liebe es, dass wir ständig abschweifen, wenn wir Bierchen aufmachen. Das ist so geil. <lacht> <lacht> so. Um... Die jeans kulte Bist du noch da?
0: Ich fülle gerade ein Bier ein, weil ich ein bisschen zu spät dran war wegen meiner Laberei. Mach gerade weiter. <lacht> Alles
1: gut. Oh, Verzeihung, das habe ich überhört. Gott, sind wir heute geil. Also, jeans kulte Ganz easy. Ähm, das beweist wirklich, wie fucking komplex und clever Tyraniden als Spezies einfach sind. Ja? Das heißt, die infiltrieren auch äh, Lebewesen. Die infiltrieren Lebewesen und in letzter Konsequenz ganze planetare Gesellschaften. Da haben sie ja dem Chaos was gemein, ne? Ja, doch, ja. Die, ähm, die gehen rein und zwar im Grunde musst du dir das ein bisschen vorstellen wie ähm, so Ridley Scott Alien mäßig. Mhm. Da gibt es den sogenannten Symbionten. Das ist ein hochspezialisierter Tyranid. Und der hat die Fähigkeit, ähm, durch seinen. Oh, wie hieß das nochmal? Ovipositor, das ist ein Organ. Okay. Das ist wie der zweite Mund innerhalb der Fresse vom Ridley Scott Alien. Genau, richtig. Ja? Den, den, den die so ausfahren, der Vergleich sie einfach gut. ne
0: Den die dann so ausfahren, wenn sie das Maul aufmachen, kommt genau. der zweite Mund raus. Genau, ja. Mhm.
1: Und dann kommt der Kuss des Genräubers. Und den willst du eigentlich vermeiden. Ja? Scheißegal, wie schön das Date war, Jabba, wenn der Genräuber dich küssen will, sag na, ich bin ein reiner christlicher Junge und das machen wir hier nicht, schon gar nicht mit Zunge. Weil, was dann passiert, ist, dass du ähm, deinen ganzen genetischen Aufbau modifiziert bekommst. Und wenn du wiederum Nachkommen zeugst, dann sind die die erste Generation von diesem Genräuberkult, der dann entsteht. Warum nennen wir das ständig Kult? Das ist ganz einfach, das ist nämlich das Geniale. Die sind dir, beziehungsweise dem Original-Symbionten, der sich später transmutiert, dem sind sie absolut fanatisch-loyal ergeben. Und dann fängst du an, eine religiöse und oder politische Bewegung aufzubauen auf diesem Planeten. Und dann untergräbst du die Autorität der ähm, Fraktion, die diese planetare Gesellschaft aufrechterhält. Also eine klassische Bedeutet, Infiltration. Klassische. Mhm. Ja, genau. Mhm du ähm, fängst an mit so, keine Ahnung, du hast jetzt meinetwegen so eine imperiale Menschenwelt, ja. Und die ist super abhängig davon, dass du in hohen Zahlen dort die Ressourcen raushaust, ja, für die fucking Schmiedewelten vom Adeptus Mechanicus, weil wir brauchen Gewehre, weil wir brauchen... Ähm, fucking Artillerie etc. etc. Von
0: nichts kommt nichts. Irgendwo muss die Scheiße auch abgebaut und verschifft werden. Das ist ganz klar ja. Sache. Und da müssen
1: halt Leute, da müssen halt Leute für klotzen. Und ganz ehrlich, dein Dienst am Laufband oder in der Mine ist genauso wichtig wie der an der Waffe für den Imperator.
0: Ja eben. Ja? Also
1: ich meine, du, du schwingst die Spitzhacke für die Menschheit. Für das Überleben der Menschheit. Ich
0: meine, was bei den Tau eben die verschiedenen Kasten sind, die alle gleich wert sind, wo jede Arbeit gleich wert ist, kann man auch verargumentieren, dass quasi im Imperium der Dienst für den Imperator und für die Menschheit auch eben, ne, jedem... Das
1: beginnt im Kleinen, das beginnt ja. bei dir als Individuum. Genau,
0: ja, richtig.
1: Und jetzt kommt so ein fucking Jeans-Dealer-Kult und erzählt dir irgendwas von Gewerkschaften. Okay, und das ist
0: natürlich, Weißt du? ja,
1: ich verstehe. Ja, ich, ich, ich bin ja pro Arbeiter-Emanzipation, ich als Mensch, aber im 40k-Universum ist das fucking tödlich.
0: Das ist halt das Interessante am 40k-Universum, da kann man immer wieder drüber reden. Das, was in der echten genau. Welt eine schlechte oder eine gute Idee wäre, ist beim 40k-Universum gerne mal umgedreht, wegen den
1: äußeren Umständen. Ja. Genau. Ja. Also Individualismus und Humanismus etc. Ah, schwierig. Auf jeden Fall kommen die dann mit so einem Scheiß wie, keine Ahnung, die bringen dann irgendwie so eine Art Space-Marxismus auf die Kette und ähm, untergraben dann mehr oder weniger die Produktivität auf dem Planeten. Das ist eine Methode, wie sie es machen können. Oder, oder halt andere Methoden. Sie, ja, klar. Mhm. Ja, genau. Oder sie infiltrieren tatsächlich relativ geschickt die Oberschicht und damit eben auch die Regierung. Ja? Äh, durch, durch legitime politische Bewegungen Je nachdem, wie die Struktur auf diesem Planeten ist, diese fucking Gene-Stealer sind clever. Ja? Und das sind aber auch normale Menschen quasi. Das sind, ähm, von Generation zu Generation verändert sich das. Ähm, Genräuberkulte, die haben einen Vier-Generationen-Zyklus, in dem sich das mehr oder weniger wiederholt. Weil es kann sein, dass es ein paar ähm, Generationszyklen dauert, bis die Schwarmflotte kommt, auf diese diesen Planeten vorbereiten. Das ist nämlich deren Zweck.
0: Das ist sehr, sehr clever, diese Vorbereitung, ja.
1: Die können hingehen und können, ähm, ja, keine Ahnung, wieder ein politisches Beispiel aus unserer Zeit, die können hingehen und einfach mal dem Planeten, wenn sie in der Regierung sind oder ihre politische Bewegung an, der, an die Regierung gekommen ist, können sie hingehen und sagen, es ist jetzt äh, niemandem mehr auf dem Planeten erlaubt, Waffen zu tragen.
0: Was da natürlich für so einen Überfall sehr sinnvoll ist, der Tyranniden.
1: Ja, eben. Oder, ähm, Du schwächst irgendwie so die äh, taktisch sensibelsten Strukturen einfach, kurz bevor diese fucking äh, Schwarmflotte aufkreuzt.
0: Ja, zum Beispiel die Flakgeschütze, die inter intergalaktischen, äh, ne, diese planetaren Abwehrmechanismen, äh, die du halt hast. Wenn die nicht mehr laufen, dann gut Nacht, Marie. sage ich ja nur bei so einem Vorfall.
1: Sehr gutes Beispiel. Oder sie gehen hin und machen es halt wirklich auf die religiöse Schiene, was sie sehr oft machen. Ähm, du betest zum zum sechsarmigen Imperator. Oder wie er auch immer heißt. Oder vierarmig. Die Sache ist nämlich, fast jedes Tyrannidenmodell hat sechs Gliedmaßen.
0: Dass sie das quasi dann Und vorbereiten, dass das quasi der religiöse diese
1: Glaube Diese jeans hm? ja, diese jeans die haben halt oft einen dritten Arm. Den müssen sie oft verstecken.
0: Oh, <lacht> verstehe. In so einer langen Robe. So.
1: Ja. ja. Und die beten halt oft zur Sternenmutter. Oder halt zum so und so viel armigen Imperator. Und äh, sind dann quasi damit religiös den ganzen Planeten am Unterwandern. Und dann sind die halt mega gehypt, wenn die fucking Schwarmflotte eintrifft.
0: Ja, weil die ganzen Leute denken so, oh, die Prophezeiung ist erfüllt worden, aber die Prophezeiung sagt nur, dass der Planet leer gesnackt wird.
1: Ja, Mann. <lacht> und, das ist deren göttlicher Erfüllung. Und checken ja.
0: die Jeans-Dealer selbst, was sie da machen? Also sind die dem. Ganz, ganz, ganz bewusst dahinter?
1: Die sind nicht vom Schwarmbewusstsein ähm, beseelt. Die sind nicht damit verbunden. Die haben ihr eigenes Bewusstsein. Das nennt sich im Englischen ähm, Brute Mind und auf Deutsch, glaube ich, Rottenbewusstsein.
0: Okay, innerhalb des Kults haben die ein Bewusstsein.
1: Ja, genau. Die haben auch noch mal so ein kleines äh, psionisches Feld, mit dem sie verbunden sind. Das ist aber auch einfach ganz stark ähm, spirituell und emotional. Aber die haben auch ihr Rottenbewusstsein. Das steuert so ganz bestimmte Phasen in der Gene-Stealer-Kult. Aber ich will nicht zu viel über die reden. Die sind einfach, die sind noch mal ein eigenes Thema. Genau, okay. Aber ja.
0: nur um das abzuschließen, es sind trotzdem Menschen.
1: Aber die sind in dem super wichtig. Ja, sie sind beeint... Ja, nee. Nee, es sind Hybriden.
0: Okay, es sind keine Menschen mehr. Das heißt... Äh die wissen, dass sie das quasi dafür machen, dass der Planet leer gesnackt wird. Dieses Wissen haben sie.
1: Die haben so eine vage religiöse Erwartung und haben so ihre, ihre Fantasiebilder im Kopf. Aber was sie dann erwartet, dazu kommen wir noch.
0: Okay, alles klar. Mhm, gut. Das heißt, damit... Genau. Äh, wie sagt man das? Im Englischen groomen sie quasi den Planeten, bereiten ihn vor äh, ja. für ja. eine spätere Invasion, die dann quasi einfacher durchzuführen ist. Das ist ja relativ, relativ logisch, würde ich sagen, ne?
1: Das ist absolut richtig, genau. Deswegen, wir müssen über Jeans-Dealer-Kulte sprechen, ansonsten geht der ganze Ablauf von der Tyranniden-Invasion gar nicht gut in die Erklärung.
0: Aber du hast gerade erwähnt, dass die so wichtig sind, dass wir sowieso mal eine Spotlight-Folge über Jeans-Dealer-Kulte machen werden. Ja, da, kommt, sich, da kommen wir sich, auf jeden Fall ja, nicht dran vorbei, klar.
1: Mhm. Ja, da müssen wir auch einen Olli einladen, weil ich glaube, der wird mich jetzt auch nach dem Abschnitt über die jeans wird er mich innerlich kastrieren. Weil der kennt sich super damit aus und ich werde wahrscheinlich Sachen falsch gesagt haben, beziehungsweise nicht vollständig.
0: Ich weiß gar nicht, wie oft Aber wir so in den ist Fantasien von äh, Warhammer 40K-Fans während dem Hören des Podcasts innerlich zusammengetreten werden in ihren Gedanken.
1: <lacht> Großartig. So im
0: Kopf gegen die Theke, weißt du, und dann nachgetreten, so.
1: Kann ich auch schon verstehen, weil, ähm, ne, wir sind nicht perfekt. Diese stealer kulte die entstehen, weil man eben diese Symbionten rausschickt, die werden teilweise gezielt auf Planeten geschickt, um zu sondieren und zu schauen und halt eben vorzubereiten. Es kostet die Tyranniden keine Ressourcen, diese Genestealer-Kulte, ähm, einfach entstehen zu lassen. Das ist, das ist wirklich abgesondert. Schlimm, weil das ist so clever, ey.
0: Ja, weil das Ding ist, viele Entscheidungen, die man nicht trifft, werden getroffen, also dass man eine Sache nicht macht, werden deswegen getroffen, weil die Ressourcen dafür fehlen. Aber bei den Tyranniden fehlen die Ressourcen nicht, das heißt, die können so viele von den Scheißdingern lostreten, äh, wie sie quasi Bock haben.
1: Die können die immer rauspoppen, das ist denen Wumpe. Ey. Das ist total scheiße, Alter. <lacht> das Und ist sehr schlecht. Ja, wenn, weißt du, wenn die, wenn die Erfüllung, wenn die äh, Ankunft der, der Sternengötter, wenn die noch ein paar hundert Jahre braucht, dann ist das halt so. Weißt du, der Kult ist am Start. Das läuft nicht weg.
0: Ja. Fuck. Ich meine, wie sind das bei den Tyraniden? Wir wissen nicht, ob die einen Lebenszyklus haben. Die werden wahrscheinlich, sind quasi faktisch unendlich bis, äh, unsterblich, bis man sie quasi tötet.
1: Du lebst genauso lange, bis du deinen Zweck erfüllt hast und dann wirst du reabsorbiert.
0: Reabsorbiert bedeutet?
1: Darüber, da, da kommen wir zu. Okay, alles
0: klar, gut, super.
1: Das ist eine ne sehr clevere Frage. Machen wir weiter. Also, jetzt haben wir einen Planeten und der ist von einem Game räuber kult und durch Lektoren und was weiß ich was, ist der ähm, sondiert worden und vorbereitet. Ja? Und die bringen auch die Kosten-Nutzen-Rechnung. Und die Tyranniden sind ausgesprochen kalkulierend. Ja? Das heißt, also die haben so ein
0: mathematisches Verständnis auch. Muss man ihnen unterstellen. ja, ja. Okay, alles klar.
1: Die haben es im Gespür, sagen wir es mal so. Ja?
0: Mhm. Die haben so im um Quiel, es war im Die
1: Die Infiltration der Bevölkerung und der Regierung beziehungsweise Kultur und Politik ist am Laufen. ja. Und kurz vor Eintreffen des Schwarms fangen diese Jeans-Dealer entweder eine Revolte an, ja? wenn deren Kram von unten kommt, oder sie treffen halt die drastischen politischen Entscheidungen, wenn sie in der Oberschicht sich eingelistet haben. Welche Richtung ist denen eigentlich scheißegal, Hauptsache dass das was Ziel besser funktioniert. Welt. Und äh, wenn es von, ja, genau. von
0: oben kommt, ist es wahrscheinlich auch so, dass es dann äh, paradenmäßig ne, schön unterzeichnet, das neue Diskret der Politiker und alle jubeln ihrem Untergang entgegen. <lacht> Vom Volk
1: quasi so. Ja, wie bei Star Wars, wo die Demokratie äh, zu Tode gejubelt genau, wird.
0: Genau, richtig. So ähnlich ist es ja. wahrscheinlich, wie der Planet zu Tode gejubelt durch, was auch immer, durch Nur Revolution oder durch politische Unterschreibung oder so irgendwas. Mhm.
1: Genau. Genau. Und das Erste, was der Normalbürger merkt, ähm, wenn der Tyranidenflotte gerade das, ich sage jetzt mal, Todesurteil deines Planeten unterschrieben hat, das ist der Schatten im Warp.
0: Das sehen sie.
1: Ähm, Psyker und Astropaten stellen auf einmal fest, dass, wenn sie sich dem Warp öffnen, sie vollkommen überlastet sind und auf sie ein absolutes ähm, überwältigendes ge ge Geschnatter und Gezwitscher und ein Lärm hereinbricht, den sie überhaupt gar nicht aushalten können. Manchmal verrecken Psyker auch daran.
0: Kriegen also quasi ein Adbang, wie die Orks sagen würden. Mhm.
1: Die sind vollkommen überlastet, weil diese psionische Präsenz von diesem ähm, Hive mind, von diesem Schwarmbewusstsein, ist sowas von ähm, unerträglich und stark. Die können nicht mehr nach außen kommunizieren. Okay, Und krass. die sind nicht in der Lage, irgendwas mit dem Warp zu machen. Kannst du vergessen. Das
0: heißt, die Tyranniden haben auch eine Verbindung zum Warp, kann man sagen.
1: Mhm. -mm. Tatsächlich nicht.
0: Aber die sind in so einer großen Masse da, dass es auch den Warp beeinflusst.
1: Es blockt den Warp aus. Und wie
0: genau das machen ist, die das? Äh, weiß man das?
1: Es ist heftig debattiert unter Fans. Ähm... Es ist nicht ganz klar. Und ich pack das jetzt auch nicht an.
0: <lacht> okay, das ist das, äh, ne? Wenn ihr Bock habt, Adeptus in Epres, Patreon, könnt ihr auf den Discord kommen, wenn ihr uns einen kleinen Obelis zusteckt, und dann können wir das diskutieren. Und könnt,
1: ja. ja Und könnt uns dann quasi so den Pimmel schnippen und sagen, ihr dummen Deppen, Alter. Ja? Lest, lest Kodizes und Bücher, bevor ihr eine Folge macht. Nein, ist nicht immer möglich. Aber ähm, diese unheimliche Präsenz des äh, Schwarmbewusstseins erzeugt dieses Phänomen, dass man es als Schatten im Warp bezeichnet. Okay. Und das ist mhm. ein Riesenproblem, weil jetzt ist die Welt de facto abgeschnitten.
0: Stimmt, weil wenn, das du kannst der, wenn der Warp nicht nach Hilferuf ja, wie, wie, wie sollen die denn dahin kommen? Die Welten sind ja ellenweit voneinander entfernt, die brauchen ja den Warp, um dahin zu, zu switchen, zu der Welt. Und, dahin und zu wir korpen. haben
1: uns die riesige Kriegsmaschinerie der Menschheit angeschaut, die ist darauf angewiesen, dass du unheimliche Massen von Armeen und Material an einen Punkt bringen kannst, um eine taktisch relevante Welt zu retten.
0: Ähm wir erinnern uns nach dem Krieg gegen die äh, Man of Iron der Warp so ein Hitler Warp war hatten wir ein riesiges 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 Problem ohne den Warp. Und
1: das Problem, ich meine, das ist jetzt schon wieder der kosmische Horror. Du bist jetzt alleine. Du kannst dich du kannst nicht nach Hilfe rufen. Das ist gestört. Das ja? das fühlt sich ein bisschen so an wie ein Taucher,
0: der <lacht> irgendwie absackt und gar nicht mehr hochkommt, ja? Und dann begegnet ihm so ein, so ein Seeungeheuer, so ein Riesiges. Und er ist da so alleine in der tiefen, dunklen Tiefsee
1: und ein großes Auge und öffnet sich. Ein großes sich.
0: Auge öffnet sich, genau so ungefähr, vom Gefühl her.
1: Ja, du bist definitiv im Eimer, ja. Ist gelaufen jetzt. Dann schaust du den Himmel empor und wenn es Tag ist, dann wird auf einmal das Licht deiner Sonne verdeckt von aber Milliarden kleiner schwarzer Punkte. Und teilweise großer, schwarzer Punkte am Himmel. Kurze und dann geht ihr die Arschklammer. Kurze Weil Frage. Dann ist, dann ist es gelaufen.
0: Kurze Frage. Hm? Wissen die normalen Menschen innerhalb des Imperiums, dass Tyrannien existieren?
1: Ich kann mir vorstellen, dass der Ordoxenos und die Inquisition sehr viele Ressourcen darauf verwendet, das nicht an die Zivilbevölkerung irgendwie weiterzuleiten oder die irgendwie zu informieren. Ich glaube, es ist besser, wenn die Leute so wenig über Tyraniden wissen wie möglich. Und ich glaube, das Imperium, der imperiale Bürger als solcher im Durchschnitt weiß relativ wenig über Tyraniden, beziehungsweise weiß gar nicht, dass es sie gibt.
0: Okay, das macht doch Sinn. Das ist
1: ein viel zu heißes Ding, propagandistisch. Ich mein Weil das ist Soul-Crushing. Das, das vernichtet deine Moral. So. Deswegen versuche ich das ja auch so zu beschreiben, damit du checkst, wie fucking überwältigend so eine Tyrannidenattacke ist.
0: Wenn ich jetzt jemand ja. vom Ordoxenos wäre und ich hätte einen Lagebericht über äh, einen weiteren Tyrannidenangriff und ich bin hoch genug im System des Ordoxenos, um quasi diese Lageberichte tatsächlich direkt auf meinen Schreibtisch zu bekommen, ähm, ich würde auch achtmal überlegen, <lacht> wie viel man <lacht> da quasi da äh, überhaupt jemandem zutrauen kann, weil, wie du gerade gesagt hast, Moral ist eine Sache, die ist rar. Also, die die, die die wird angestrebt im Imperium, aber ich sie ist sehr es sehr ist schwer ist, aufrechtzuerhalten, weil du halt so es viel ist nie Terror... nie im Sinne
1: hast. einer... Ich sag's einfach ganz kurz. Es ist nie im Sinne einer starken Regierung, Ohnmacht zuzugeben.
0: Genau. Und wenn dir dann schon im Rahmen deiner Arbeit im Ordoxenos so unfassbar die Arschklammer geht, weil du da liest, was da passiert ist, ähm, ne, dann... Also, vor allem, weil du ja selbst auch einfach denkst, scheiße, Mann, wenn das jetzt hierher kommen würde, wir haben überhaupt gar keine Möglichkeiten, sowas zu verhindern. Wir sind dem ausgeliefert quasi.
1: Die Menschen haben sich vereinzelt schon gegen Tyraniden durchgesetzt. Es gibt kleine Siege. Die Schlacht auf McCrack zum Beispiel, da äh, haben die Tyraniden versucht, die Heimatwelt der äh, Schlümpfe zu snacken. Und die Ultramarines haben auch ultra auf die Schnose gekriegt, aber haben es geschafft, äh, McCrack zu retten. Also es geht schon, aber es ist, du musst halt wirklich äh, so, eine, so eine Welt wie McCrack angreifen, um wirklich aufgehalten zu werden als Tyranid.
0: Ja, und wenn du, äh, zu Arschficken Prime gehst, der, der Farmwelt, ja, die haben dem dann nichts entgegenzusetzen, so.
1: Und wir sind jetzt auf deinem Rübenbauerplaneten, ja, genau. jetzt zeichnen wir das Bild mal weiter, damit auch Stimmung aufkommt Ja,
0: genau. Ich, äh, pfeife also. schön mein Rübenlied auf Arschficken Prime und, ähm, mach da meine, meine So Rüben. vulgär. Ja, das haben wir doch so genannt, oder nicht? Ich weiß gar nicht mehr, haben wir das so ja, genannt? Ja, ja, genau.
1: das ist in Ordnung.
0: Ein bisschen Vulgarität darf man doch in sein Leben lassen, dafür, dafür haben wir das ja hier,
1: hier. Ähm... Und du bestellst dein Feld und du schaust oben in den Himmel und du siehst Milliarden von schwarzer Punkte. Von schwarzen Punkten.
0: So. Da wäre ich erstmal verwirrt als Rübenbauer.
1: Dann wird deine gesamte Welt mit Sporen eingedeckt.
0: Und du siehst es so runterregnen. Also,
1: Tyraniden haben als Lebensform, als, als Spezies, die Größe von Kleinstlebewesen bis hin zu diesen riesigen Schiffen. Was sie noch ein, ein bisschen mysteriöser macht, weil was zum Teufel sind das? Sind das Bakterien? Sind das Tiere? Sind das Pilze? Was? Das ist eine Lebensform, die vor allem sehr gut in der Lage ist, genetisches Material aufzunehmen und zu verarbeiten. Und das macht Tyraniden auch so gefährlich, weil die verändern ständig ihr genetisches Muster und haben Hyperevolution. Die passen sich so rasant den Gegebenheiten an und spucken ständig spezialisierte Tyranideneinheiten raus, um den Aufgaben gerecht zu werden, die sie haben wenn es darum geht, eine Welt zu erobern.
0: Fuck. Äh, genau. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt, um nochmal das Bild hier ein bisschen weiterzumalen, ich äh, stehe da auf meinem Feld und plötzlich kommen Sporen runter.
1: Und die verändern deine gesamte Biosphäre maßgeblich. Also Bäume sind verkrüppelt, verändern sich und die gesamte Umgebung wird für Tyranniden quasi optimiert. Ja, das ist so ein bisschen wie der Creep von den Zerg bei StarCraft.
0: Ah, verstehe. Hm? Okay.
1: Und dann kommt die erste Angriffswelle durch zahllose, flugfähige Tyraniden, die auf deine Welt hereinbrechen und hereinstürzen. Und die fressen dich dann, oder was machen die? Tyraniden haben eine unbegrenzte Anzahl von verschiedenen Biowaffen, diese auf dich einschleudern. Also... Die haben Projektile, die wiederum kleine Lebewesen sind, kleine Käferchen, die sich durch, selbst durch Rüstungen von Space Marines nagen können und dann in den Astartes reingehen und ihn entweder zerreißen oder vergiften oder ähm, sonst irgendwas mit ihm machen, ihm das Blut aussaugen, was weiß ich was. Es gibt zahllose Methoden, wie Tyranniden dich schmerzhaftst zum Tod bringen können, also einfach killen.
0: Ich würde mal behaupten, dass das eine sehr schwierige Situation ist, Herr Oberkommissar, was wir hier äh, vorfinden. Das ist gar nicht so, so, so cool
1: als Menschheit. Die machen auch viel mit Säure und so. Also das sind ganz, ganz fiese, fiese Typen, ey. Wirklich.
0: Jetzt haben wir, das ist
1: jetzt die erste Angriffswelle, okay. Wie geht's ich, weiter? Ja, das ist die erste Angriffswelle, Alter. Und ja. das ist übrigens ein Move, den haben sich Tyranniden zugelegt als gezielte Methode Psychoterror zu betreiben, der das Schwarmbewusstsein weiß um diesen Effekt.
0: Die wissen ja. quasi um, ja, um, um, um uh, fight of flight instinkte von, von Lebewesen und um deren Kampfmoral, Kampfmoral und so. Sind direkt gebrochen. Das wissen die also alles.
1: Jetzt fallen Milliarden von Sporenkapseln auf deinen Planeten. Das sind im Grunde biologische drop wie von den Space Marines. Ah, okay, verstehe. Hm. Und da stürmen jetzt Millionen, Milliarden von Bodentruppen raus und bilden einen Schwarm. Ich will einen Euro für jedes Mal, wo wir Schwarm sagen in der Folge. <lacht> <lacht> und die überrennen deinen Planeten. Bodentruppen. Also da gibt es ähm, den ganz, ganz klassischen Gaunt zum Beispiel. Das ist so das Äquivalent von einem Zerkling. Also sorry nochmal für die StarCraft-Allegorie, aber die Gemeinsamkeiten sind ja enorm. Weil GW haben ja damals mit Blizzard versucht, ein Warhammer-Spiel zu machen und so ist StarCraft entstanden. <lacht>
0: die haben aber nichts mit Gaunt-Geistern zu tun, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Nein, nein. Okay. Das ist einfach ein Name, das äh, eine nur. Bezeichnung. Ja, okay, okay. Nein, nein, natürlich nicht. Wie denn auch? Und das sind halt so hundeähnliche, ähm, äh, auf, auf allen Sechsen gehende äh, Bytee-Boys, ja, mit so langen Schwänzen. Und Tyranidenspieler wissen, das ist eine Schwarmarmee, eine Hordenarmee. Oh mein Gott, wie viele von diesen Gauns musst du bemalen.
0: <lacht> okay, also äh, genau, eben, weil äh, Tyraniden kann ich mir auch vorstellen, bei der Menge allein von
1: verschiedenen mhm.
0: äh, Individuen, die du quasi in diesem Schwarm hast, da kann ich mir auch schon vorstellen, dass man da sehr viele von bemalen muss, wenn man eine gute Schlacht aufbauen will. Mhm.
1: Und das geht von diesen kleinen Dudes bis hin zu riesigen Monstern, wie zum Beispiel einem Carnifex, ja, der wirklich äh, fast so groß ist wie ein, wie ein, wie ein kleines Haus. Und und ganz, ganz krassen, äh, speziellen Tyraniden mit einer gewissen Aufgabe. Also es gibt eine ganz, ganz äh, weite ein weites Spektrum von einzelnen Einheiten, die bestimmte Aufgaben erfüllen. Das macht eine Tyranidenarmee auch zum Spielen ziemlich interessant. Und das alles prasselt jetzt auf deinen Planeten runter und überwältigt deine, ähm, ja, deine, deine Verteidigungsarmee.
0: Wie zum Teufel will man sowas aufhalten?
1: Es gibt bestimmte Phasen innerhalb dieser Eroberung, in denen es einen kritischen Moment gibt, in dem man den Schwarm davon überzeugen kann, dass der Widerstand zu stark ist und die Kosten-Nutzen-Rechnung mit der Biomasse nicht aufgeht. Aber das ist unheimlich schwierig.
0: Und ja, okay. das einzige
1: taktische Mittel, das du hast, ist, wie gesagt, auf die Großen draufhalten, um diese Verbindung, diese synaptische Verbindung äh, zwischen den größeren Dudes und den kleineren äh, zu unterbrechen dann sind die Kleineren immer noch mordsgefährlich. Die verhalten sich dann einfach wie hungrige, wilde Tiere. Aber sie sind nicht mehr so taktisch gesteuert. Die flankieren nicht mehr so clever, ähm, gehen nicht mehr irgendwie in Deckung oder sonst irgendwas. Aber sie sind halt immer noch ziemlich, ziemlich hungrig.
0: Klar, aber du kannst sie dann äh, einfacher niederschießen einfach, ne? Wenn sie auf dich zurennen, wie Ja, du hast Tiere.
1: vielleicht ein bisschen mehr taktische Kontrolle. So ungefähr muss man, das ist so ziemlich die einzige ähm, taktische Methode, mit der man Tyraniden auf dem Feld begegnen kann.
0: Okay, alles klar. Mhm, verstehe. Äh, Ja, das macht auf jeden Fall dann schon Sinn, großes Militärgeschütz aufzufahren, um die Großen quasi niederzustrecken. Also große Panzer und Walker und Titans sind auf jeden Fall eine sehr gute Idee gegen so Tyrannideneinfälle. Das Problem ist aber, du hast ja meistens bei solchen Planeten, bei solchen kleineren, die äh, jetzt nicht so eine riesige Relevanz entfalten im großen Kontext des äh, der galaktischen äh, des Imperiums, meine ich, Hast ja meistens dieses große Kriegsgerät gar nicht da, wo die einfallen, oder?
1: Es ist mal so, mal so. Aber wie gesagt, Tyraniden sind sehr adaptiv. Die können wirklich während einer Invasion reagieren auf das, was du denen entgegen Wenn du jetzt zum Beispiel auf diese Flugboys ähm, richtig gute panzerbrechende Projektile ballerst, dann werden die dritten, vierten Wellen wahrscheinlich eine, einen anderen Panzer haben oder vielleicht einen schwächeren, weil der wird sowieso durchdrungen und dann verwendet man die Biomasse und den Aufwand eher auf, ähm, keine Ahnung, irgendeinen Schleim, der diese Projektile bindet oder so. Also da wird ganz schnell drauf reagiert und das macht sie auch so furchterregend.
0: Ja, scheiße, ne? Fuck.
1: Im Regelfall wird dann so eine Welt überrannt. Ja? Sind wir realistisch? Also
0: äh, da musst du quasi wirklich äh, im übertragenen Sinn im Lotto gewonnen haben, um dann nicht überrannt zu werden beim Tyranidenangriff.
1: Ja, ich habe von einem kuriosen Fall gelesen. Den muss ich kurz erwähnen. Bitte tu das. Es, es soll wohl eine Forge World gegeben haben. Ähm, vom AdMac. Und die Jungs haben sich dann ganz, ganz schnell, so wie es Adeptus Mechanicus gut kann, in irgendwelche tiefen Bunkeranlagen zurückgezogen und konnte die relativ gut abschließen und abschotten. Das Ganze war natürlich mit enormen Verlusten verbunden. Und haben dann mit ferngesteuerten Robotern äh, haben die es geschafft, den Tyranniden an der Oberfläche so viele Verluste zuzufügen und so wenig Biomasse anzubieten, weil es einfach Roboter sind, ja, eben, was dass ist die sich nennen. wieder verpisst haben. Ja. Und dann saßen sie unten in ihren äh, Bunkern irgendwann, als sie gemerkt haben, fuck, wir haben gerade so überlebt und haben sich halt so ne, mit ihren Mechadendriten die High-Fives gegeben und, <lacht> und so, yeah, das Fleisch ist schwach, das Fleisch ist schwach,
0: darum ist ja. Ey, ja, aber das ist, das ist klar, was du machen kannst, weil ja, oh, voll clever, ja. Da denken nämlich auch die Tyrannen so, was, was zum Teufel wollen wir hier eigentlich? Wir haben keinen Bock auf äh, schnödes Metall, was uns hier entgegengeworfen wird.
1: Also, Tyranniden sind schon inbar und ich beschreibe sie ja auch so, wie sie eigentlich sind, aber es gibt vereinzelt Siege. Also, man kann Tyranniden bekämpfen. Es ist halt bloß ein riesen fucking Hustle. Und sie stellen es halt so clever an und sind so überwältigend in ihrer Präsenz, dass es halt im Regelfall nicht gelingt. Vor allem wegen diesem Schatten im Warp. Das ist ein, das ist ein Riesenproblem. Ja, aber ein ja. großes
0: Problem, was du, ja, eben, das ist halt, wie gesagt, du hast halt keine, keine Unterstützung, aber du hast keine andere Wahl, als es zu versuchen. Auch wenn deine Chancen so gering sind, dass du quasi dich einfach na, sterben lassen kannst. Aber ne, ja. wo, wo, welche Wahl hast du denn, außer dich zu wehren?
1: Ja, Jabba, jetzt, jetzt wird dein Rübenfeld überrannt von diesen Gauns, äh, von diesen Ganten. Und du hast deine Hake in der Hand. Ja, und eine Rübe in der Linken. Der Imperator beschützt? Also vorwärts, mein Freund. Der Imperator ja. beschützt? <lacht>
0: ja. Dann haue ich einem von denen meine Hacke so halb in den Kopf und bin dann tot. Aber ja, wenigstens wenigstens genau. das.
1: Aber hey, du hast das gemacht, was von dir als Mensch erwartet wird. So, jetzt ist ähm, Rübenwelt Prime hier überrannt, ja? Wir so. nennen
0: sie nicht mehr so vulgär, das ist eine gute Idee. <lacht> das ist nicht zu extrem ausartet hier. Ja.
1: Jetzt kommen die Tyraniden endlich zum Geschäft. Ja, weil das ganze Kämpfen und Niederstrecken und, und, und Beißen und Aufspießen und in Säure äh, auflösen und mit irgendwelchen äh, Käferprojektilen beschießen, das ist ja nur Mittel zum Zweck. Ja, der Tyrannit will ja snacken, ist ja ein Snacky-Boy.
0: Genau, das ist ja sein oberstes Ziel. Mhm. Dafür macht er das ja ganz. Dann wird ganze, ja, ja.
1: die gesamte Welt wird dann durch ähm, gewisse Substanzen überdüngt. Also die Meere, ähm, die Felder, die Wälder, etc., was immer da ist. Die gesamte Biomasse wird quasi zum Aufquellen gebracht, dass man so das Letzte rauszieht, auch aus dem Boden ja, und aus den Meeren heraus. Also damit
0: wirklich alle Biomasse wirklich für die vorhanden ist zum Snacken.
1: Wenn Tyranniden mit einem Planeten fertig sind, dann ist das ein, ein Fels in, im kalten, leeren Vakuum des Alls, der noch nicht mal mehr eine Atmosphäre hat. Die snacken auch die Atmosphäre weg.
0: Und, okay, mhm. ja, verstehe, also alles, alles, alles.
1: Ja, und das machen sie mit sogenannten Absorberschwärmen und Kapillartürmen. Das sind? Absorber sind, ähm, Tyranniden, die nur dazu da sind, Biomasse aufzusnacken, in sich aufzunehmen, einfach zu schlingen. Und die werfen sich dann in extra dafür entstandene Säurepools.
0: Was zum Teufel? Okay.
1: Ja. Yeah. Diese Säurepools sind übrigens eine Konsequenz aus diesen Sporen, die sie ganz am Anfang auf den Planeten draufgeworfen haben.
0: Ach, daraus haben. entstehen
1: diese Säurepools. Okay. Mhm. Und die werfen sich dann da rein. Okay. Und nehmen wir mal an, aus irgendeinem Grund könntest du noch beobachten, was jetzt abgeht. Dann würdest du sehen, wie diese riesigen Kapillartürme aus der Atmosphäre also extraplanetar runter auf deine Planetenoberfläche äh, wie so riesige ähm, Aderwerke runtergehen und die saugen dann diese Säurepools leer und sämtliche Ansammlungen von Biomasse. Und das dann wird halt wirklich mit dem Strohhalm wird so alles in diese riesigen in diese Schwarmflotte, die deinen Planeten umzingelt, wird das dann quasi so hochgelutscht.
0: Das heißt, mit jeder Eroberung werden die Tyranniden um einiges stärker.
1: Das ist das Ziel. Und sie werden ja nicht nur von der Biomasse her stärker, weil das Geile ist ja, selbst Tyraniden, die verrecken, nach dem Sieg werden die ja wieder zurückgeführt. Das heißt, diese ganzen Kämpfer- Tyraniden, diese riesigen Bestien und auch diese kleinen Ganten, die werfen sich dann auch in diese Säurepools.
0: Ja, ja, klar. Also ich meine, die sind ja dann trotzdem immer noch als Biomasse für die äh, restlichen Tyraniden vorhanden.
1: Die, die sind vorhanden, die, die, genau. können ja trotzdem, die gehen nicht verloren. Ja, eben,
0: genau. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um den Tyranniden die Biomasse zu verwehren, ist es zu schaffen, dass für sie sich die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht mehr lohnt. Und die toten Tyr Tyranniden, die sie zurücklassen auf der Welt, die sie da nicht eingenommen haben, das. Die
1: werden auch gesnackt von, den, ähm, von diesen Absorbern. Äh, achso, die, das, die nehmen die wieder mit, oder was? Ja, logisch, es wird nichts liegen gelassen, Alter. Es bleibt. Auch, es auch bleibt, wenn es kaum. Noch nicht mal eine kleine Alge, achso, wenn sie verlieren. Ja, ich
0: habe ja gerade darüber gesprochen, also wenn du, ah, die, die einzige Möglichkeit, wie du quasi äh, die Tyramiden schwächen kannst, ist, wenn sie äh, zum Beispiel Biomasse nach, zurücklassen. Ja genau, nach, sie nach sie investieren. also die kommen nach McCrack ja, und äh, sie investieren Biomasse, du gibst den Assi den Arstritt, äh, und durch diese investierte Biomasse merken sie, dass die Kosten-Nutzen-Rechnung nicht aufgeht, verpissen sich und die Biomasse, die sie investiert haben, bekommen sie
1: nicht zurück. Die, die rechnen ihre Verluste zusammen und verziehen sich das ist und versuchen sich dann eine schwächere Welt genau. zu holen, um das, um das wieder gut zu machen. Richtig, genau. Ja. Aber
0: die einzige Möglichkeit, sie tatsächlich nicht zu stärken, ist, indem man sie so lange bekämpft, bis sie merken, dass es sich nicht lohnt und sich verpissen und das, was sie dann verloren haben an Biomasse, bekommen sie auch dann nicht, weil sie es nicht aufsnacken
1: können danach. Absolut korrekt. Genau. Absolut korrekt. Du hast es begriffen. Genau. Okay, verstehe. Ja. Mhm.
0: Gut, das heißt, mhm. es ist ein mathematisches Spiel in der Galaxie, ja. wo es quasi darum geht, dass... Ne? Die, die Anzahl von Tonnen an Biomasse der Tyraniden immer weiter zunimmt, je mehr sie einnehmen und du musst sie irgendwie zurückschlagen, weil sonst wird die Zahl immer größer und sie werden immer gefährlicher und äh, bedrohlicher. Und das
1: Geile ist, du hast, du hast nur deshalb gewonnen, weil noch ein paar von deinen Dudes atmen. Ja? Das ist, als würdest du den Säbelzahntiger mit einer Fackel vertreiben, nachdem er dir den Arm abgerissen hat. Das heißt, selbst dein Sieg ist äh, auch eine kleine Niederlage. Aber du hast überlebt.
0: Allein, dass die Tyraniden existieren in der Galaxie, ist eine, kleine, ist eine ziemlich große Niederlage, weil ja, es ist, es ist erschreckend. Jeder Sieg gegen die Tyranniden wird dann später zu einer weiteren, wahrscheinlich Niederlage, wenn sie wieder zurück auf den Planeten kommen. Und dann kommen sie halt wieder ich weiß und wieder. Nicht,
1: welcher, Ich weiß nicht, welcher Feldherr es gesagt hat. Vielleicht Alexander. Ähm, noch so ein Sieg und ich bin verloren.
0: <lacht> das könnte tatsächlich von Alexander dem Großen kommen. <lacht>
1: ja. Ja. Und, oh, voll geil. Übrigens, unsere, unsere Jeans-Dealer die haben jetzt auch noch mal einen kleinen, coolen Auftritt, um das Ganze äh, auch wirklich so grimdark zu beschreiben, wie es wirklich Stile. ist. Mhm. Mhm. Ja. ja. genau. Ja. Die wedeln dann mit den Hosen. Hey, wir haben alle Jeans eingesammelt, so wie es, wie es uns gesagt hat. Oh, diese Deppen. Ah. Ähm, die sind ja für die Tyraniden auch nur nichts anderes als Biomasse.
0: Ja, ja, für die sind die ja irrelevant. Ja. Das ist ja scheißegal. Ja, mhm.
1: und, und die sehen die als ihre Götter und als ihre Erlösung. Ja? Und die sind halt vollkommen in ihrem, in ihrem Bann, und die werden dann, ähm, dann gibt's so einen kleinen Wechsel, weil die sind ja noch voll in ihrem, äh, Brute mind die haben ja ihren eigenen kleinen Hive-Mind, ihr eigenes, äh, ähm, Rottenbewusstsein. Genau, Rottenbewusstsein, ja. Mhm. Und dann gehen die wirklich in diesen religiösen Prozessionen, die kämpfen übrigens auch mit den Tyraniden dann während der Schlacht. Ja? Sind die so kaputt im Kopf, dass die das nicht checken, die, was da passiert Ja, natürlich. Okay. Ja, das, das sind die Erlöser, das sind die Götter. Das sind die sechsarmigen Befreier. Ja. Und die latschen dann auf diese Säurepools zu ja und, und sind noch voll so, Haare, Haare, Krishna, äh, ja, und freuen ja, sich. Und ja, genau. mit, also, würden wahrscheinlich mit Rosenblüten werfen, wenn das nicht Biomasse wäre, die äh, aufgesogen werden muss. Aber <lacht> gehen dann auf diese Säurepools zu und werfen sich dann rein und kurz bevor sie das machen, wird ihre Verbindung abgebrochen und dann begreifen sie noch, dass sie den Imperator verraten haben.
0: Das heißt, es kriegen die dann auch wirklich mit.
1: Ja, Mann. Ach
0: du Scheiße. Das ist so
1: bitter, ey. Und dann werden die schreien. So in deinem letzten Moment, während du fällst, wird dir klar, dass du gerade Ultra-Scheiße gebaut hast und deine ganze Welt verdammt hast.
0: Dann denkst du so, oh, was habe ich nur getan. Und während du gerade in der Säure bist und den Schmerz spürst und merkst, wie dein Körper ja. sich so quasi disintegrated, so quasi sich so auflöst, merkst du: ja. Scheiße, was habe ich getan? Ich bin der größte, das größte Stück Scheiße, was man sich vorstellen kann. <lacht> so, <nach der lacht> genau, das. Ja, genau.
1: Das ist bitter das ist Grimdard, Ja, das finde
0: ich irgendwie übel Aber ich finde es ähm, interessant äh, Wie die äh, Tyranniden eine gewisse Intelligenz Besitzen, um dieses alles vorzuplanen Und da kommen wir nämlich auf diese Frage Was zum Teufel Gibt denen die Möglichkeit So komplex äh, ja, so, so so, Pläne zu schmieden. Also das ist ja das wirklich, was man das. Äh, man kann es ja nicht als, als einfaches Überfallen bezeichnen. Das ist ja ein komplexes, durchdachtes, äh, auf langfristig ausgelegte Invasion. Schm äh, Pläne schmieden.
1: Die Erstellung dieser Symbionten, die die Gene Stile Kals aufbauen, ist wahrscheinlich der größte Chemiestreich. Des Hive-Minds, des Schwarmbewusstseins.
0: Ja, aber wie zum Teufel? Das ist Also klar, wir wissen, das wird nicht geklärt, das ist ein Mysterium, niemand weiß es, aber es interessiert mich halt sowas zum, wie? Also ja, Da können wir halt geil drüber spekulieren. Ja, das macht, das macht Tyranniden halt auch so cool. Gut, aber wir wissen auch überhaupt gar nicht, wo die herkommen.
1: Weißt du, das Gruselige ist ja, wir haben uns am Anfang die Karte angeschaut und haben gesehen, dass sie halt wirklich fast komplett von allen Seiten kommen, außer vom westlichsten Rand der Galaxie. Die müssen sich
0: also auch außerhalb jeglicher Galaxien kommuniziert haben, müssen sie miteinander kommuniziert
1: haben. Die Sache ist die, wir wissen ja überhaupt gar nicht, was in anderen Galaxien abgeht. Wir wissen nicht, was in unserer lokalen Gruppe passiert. Ja, wir kennen nur die Milchstraße. In wir auch kennen nicht. nur die Milchstraße. Genau. Wir kennen
0: nichts anderes. Ja.
1: Was, wenn wir die Letzten sind?
0: Das ist Grimdark. Ha? Das ist Grimdark. Das wird nämlich Sinn ergeben, dass die von allen Richtungen kommen, weil die alle anderen Galaxien in allen anderen Himmelsrichtungen schon
1: weggesnackt haben. Der Moment, wenn der Schatten im Warp einen Planeten isoliert, ist schon absolut seelenzerreißend. Was, wenn unsere gesamte Galaxie alleine und vollkommen wehrlos ist?
0: Ich meine, auch wenn andere Galaxien existiert haben, die durch die Tyraniden zerstört wurden, ähm, die hätten uns ja auch nicht helfen können, wenn sie noch da wären.
1: Ja, sicher, aber das, das gibt diesem ganzen Allein-im-Kosmos-Sein noch mal so einen richtigen weiteren Tritt in die Eier. Einfach. Weil du
0: einfach merkst, so, egal wie lange du überlebst, die Tyraniden werden dich eh irgendwann kriegen. So, Das war's.
1: Snack, Snack, Snack.
0: Die einzigen, die sicher sind, sind die, die im Borb chillen. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> und das ist nicht der Ort, wo du sicher sein willst. Ja, aber das ist dann der Ort, wo du sicher bist. Und Balken, wer, der gerade die ganze Zeit Dämonen jagt, denkt, hast du alles richtig gemacht, meine Freunde, ne?
1: <lacht> Ja, und da, da, das, das wirft halt tausend Fragen auf. Also, wie reagieren die Necron auf sowas? Also, wir wissen dass Sarek äh, eine Kehrtwende gemacht hat. Und gesagt hat, oh, das ist ein Problem. Ja,
0: aber die anderen restlichen Necrons sind immer noch auf ihrem verfickten Trip. Oder ich meine, Sarek ja auch. Aber ich meine, alle Necrons sind auf dem Trip. Wir bleiben jetzt so lange schlafen, bis die Galaxie wieder uns gehört. Und dann kommt ein viel größerer Feind, der sagt, nee, die Galaxie gehört jetzt uns. So, oder mir. Also und, und, eigentlich
1: ja. müsste der jetzt ein Programm fahren, so viele Welten wie möglich zu erwecken. Ja. Was wiederum ein Risiko ist, weil wenn man sie zu früh aus diesem Protokoll rausholt, dann sind äh, deren Programme halt äh, geschwurbelt. Und da gibt gibt's halt noch mehr Sandrecks, die glauben, äh, sie wären sonst was Psychose fahren. Oh, Oberon! Ja. <lacht> Vortrefflich! <lacht> ja, ähm, genau. Und... Das, das ist so komplex einfach. Ja, und... Und, 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 und die, die Tyranniden haben kein Interesse an Necron übrigens. Stimmt. Stimmt! Mhm. Was zum Teufel würde
0: passieren... Äh, wenn einfach jetzt entschieden würde, die Necrons bleiben in ihren Grabwelten und chillen einfach, lassen einfach die Tyraniden die Scheiße alles wegfressen und dann wachen sie auf und denken sich, jetzt ist die Galaxie wieder unsere, weil die Tyranidenplage hat sich ja. verzogen.
1: Aber der Silent King hat offenbar was anderes im Sinne, ansonsten hätte er nicht irgendwie den Rückwärtsgang eingelegt. Ja, Also irgendwas ist gerade in Bewegung.
0: Irgendwas wird passieren.
1: Irgendwas ja. Großes. Genau. Ha. Also passiert etwas Größeres in der Galaxie als Tyranniden?
0: <lacht> ja, nee, aber ich meine, irgendwas Großes ist innerhalb, ist mit diesem überfall auf die Galaxie, geht damit einher. Irgendwelche ja. Pläne, die im Hintergrund geschmiedet werden, von verschiedenen Akteuren, kann ich mir vorstellen, werden gerade geschmiedet, um den Tyranniden Einhalt zu gebieten, beziehungsweise um es zu versuchen.
1: Ähm es gibt halt den Hinweis darauf, durch diese Aktion vom genau, stillen König, genau, definitiv. Richtig, ja.
0: richtig, genau. Mhm. Mhm. Gut, aber das ist ja auch erstmal eine interessante Geschichte. Jetzt ist bloß die Frage: Wir wissen halt wirklich äh, überhaupt gar nichts über die Tyraniden. Wir haben jetzt die ganze Zeit über die Tyraniden gesprochen, aber wir wissen halt trotzdem äh, nicht, wie das Hive-Mind funktioniert. Wir wissen nicht, von Nein. von wo es gesteuert ist. Wir wissen nicht, von wo sie kommen. Wir wissen nicht, wie sie das machen mit dem Rausbrüten von jeglicher äh, Biomasse, Wesensart, die sie gerade brauchen für ihren Schlachtplan. Das
1: läuft tatsächlich, soweit ich das rausgelesen habe, nach geltenden Naturgesetzen. Also an Tyraniden ist eigentlich nichts Übernatürliches.
0: Es sind biologische Wesen,
1: ja. Sie sind eine Naturgewalt, kann man sagen. Aber sie ist halt mega OP. Wir wissen aber nicht ja. genau, wie sie das machen.
0: Also sie machen es auf jeden Fall. Wir wissen, dass es nach, nach Naturgesetzen funktioniert. Wir wissen aber nicht genau, wie das funktioniert.
1: Wir wissen... Ich schwöre auf Koran, der fucking Odoxenos ist gerade dran. Die... Die... Die machen, die machen da äh, wirklich verdammte ähm, Überstunden. Die machen Schicht. Stell dir mal vor, die, äh, die finden... Biomagos von Adeptos Mechanicus sind auch die ganze Zeit Tyraniden am Sezieren und abschauen und. Ja. Menschheit werkelt.
0: Stell dir mal vor, das ist so wie die, äh, wie so Mäuse, wo man nie wusste, wie man die abhalten soll und später hat sich herausgefunden, das ist einfach nur Essig und Pfeffer. Und dann verpissen die sich so. Weißt du, und dann hast du einfach so einen Geruch, den du einfach nur machen musst und die ganzen Tyraniden so, äh, 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 und verpissen sich aus der Galaxie.
1: Oh, ich sehe gerade, wir haben noch ein bisschen Zeit in der Folge, die möchten wir nutzen. Ja. Ähm. Tyraniden, wie sie sich in der Galaxie ausgewirkt haben bisher, kann man nochmal anschauen. Weil bisher ja, habe ich okay. ja wirklich ganz bewusst dieses ultra bösfinstere Bild von einer äh, äußeren Macht gezeichnet, der man nicht Herr werden kann. Ja? Und das ist auch das Geschmäckle von den Tyraniden. Definitiv.
0: Ja, es ist, ich bin normalerweise, muss ich ganz ehrlich sagen, kein großer Fan von unbezwingbaren äh, Übeln. Gegnern. Die gar nichts ja. oder Übeln generell oder irgendwas, die, äh, denen man nichts entgegenwerfen kann, weil ich mir immer so denke, so, ja, so, so wie so unsterbliche Geistgegner in Videospielen oder so, vor denen man immer nur wegrennen muss. Denke ich mir so, oder ähm, irgendwelche Sachen in Fiktion, in irgendwelchen äh, Universen, wo es dann darum geht, dass die quasi so das... das das Ende definitiv darstellen werden, ohne dass man was dagegen tun kann, finde ich auch immer ein bisschen... Ja, diese, so, diese Doomsday-Scheiße ja, so ja. Ja.
1: ja, es gehört halt zum depressiven Setting. Ähm, Lisa, wenn du so freundlich wärst, ich bräuchte noch ein paar Zahlen zum Thema Inquisitor Krippman und wie der mit Tyranniden umging.
0: Ich würde sagen... Crippman während mit
1: k -R -Y.
0: Ich würde sagen, während Lisa das rausfindet, können wir noch ein Bier aufmachen, um die Zeit zu überbrücken. Sehr
1: gerne. Jawohl. Ich
0: bin nämlich gerade äh, wieder im Zweiten fertig. Mhm.
1: Dann öffnen wir doch. Auf den Untergang.
0: Auf den Untergang. <lacht> den unumgänglichen Untergang. Der
1: Fegelein. Fägelein. Fägelein, Fägelein.
0: <lacht> weißt du, stell dir das mal vor. Stell dir vor, die äh, Milchstraße, die Galaxie, ist ähm, im Größenverhältnis zu dem, was die Tyraniden schon angerichtet haben, nur noch Berlin. So nach dem Motto. So, <lacht> nur Im Größenverhältnis einfach nur.
1: Nun, ähm, wir werden gleich noch mal über Inquisitor Crippman sprechen. Das ist eine wichtige Figur, wenn es um Tyranniden im Verhältnis zu Menschen geht.
0: Ähm, du hast dich gerade unklar ausgedrückt. Ah, okay, gut. Alles geklärt.
1: Nee, nee, alles gut. Und zwar, oh, ich lese gerade, Lisa hat gesagt, im Westen sind noch zwei Splitterflotten. Okay, Jabba, wir sind umzingelt.
0: Ja, das habe ich mir vorhin auch gelesen, ich wollte dich aber nicht unterbrechen aber ja, ja deswegen, also von allen Seiten kommen sie an.
1: Ja, und das ist, das ist halt das, was für mich so das, das Schreckliche ist. Wir haben Tyranniden einfach als Massegegner, wir haben eine Intelligenz, und wir haben eine unheimlich äh, eigentlich die perfekte Waffe, nämlich die Möglichkeit sich auf alle Situationen einzustellen, die sind halt hochadaptiv. Und oh, das ist halt eine, eine ja.
0: Scheißmischung
1: einfach. Das ist wirklich eine Scheißmischung, ja. ja. Und deswegen sind sie der perfekte Horror. Sie sind der ultimative Xenos. Sie sind nicht ansatzweise mit Menschen zu vergleichen. Also sorry, mit einem Tau kann ich eine Teezeremonie machen und kann über Space Kommunismus diskutieren. Ja. Oder
0: mit Orks kannst du hingehen und kannst, äh, weiß ich nicht, wenn die gerade nicht so komplett fertig sind, wenn du einen gefangen hast, kannst du mit dem zwar sehr primitive Gespräche führen, aber du kannst mit ihm Gespräche führen, ne? Oder mit Elder und ja, so. Ja,
1: du kannst auch Orks als äh, Söldner anheuern, denken wir an die Freebooters. Stimmt,
0: die Freebooters, die können ja auch äh, einfach, mit denen kannst du auch schnacken, mit denen kannst du Deals ausmachen, ne, mit denen kannst du Handel treiben, wenn du Bock hast.
1: Schon die Mächte des Chaos sind ein absolut furchterregender und übermächtiger Gegner. Ja, Vor allem seit dem großen Riss in der Galaxie. Als Kaydia also wurde, ne? ist Ja, mhm. ja. ja das, das Imperium ist ja aktuell zweigeteilt. Also wir haben ja äh, das Imperium Nihilis, eine ganze Hälfte, die überhaupt gar nicht mehr wirklich erreichbar ist. Es ist unheimlich schwer, das Cicadix Malediktum zu überqueren.
0: Ja, genau, das ist ja dieser, dieser verfickte Riss, der äh, dadurch entstanden ist, dass äh, hier der gute Abaddon seinen Kreuzzug gemacht hat, seinen 13. Ne? Und, ja. Übrigens
1: gibt es einen geilen Ork-Namen für diesen Riss in der Galaxie. Die nennen das Gorks oder Morgs Grinsen.
0: <lacht> das ergibt Sinn. Je nachdem, an wen du mehr glaubst. Ob es oder Morks Grinsen ja, klar. ist, ja. <lacht> kann man auch theologische Diskussionen haben. Gut, aber ja.
1: ja. Und das macht es halt so ultimativ assi und gruselig. Also man kann es eigentlich kaum, äh, auf genug Sagen. Es ist, es Tyraniden. ist halt,
0: was will man da noch groß sagen? Es ist scheiße. Die komplette Situation ist abgefuckt, scheiße. Ich könnte mich jetzt oberkörperfrei auf dem Marktplatz auf eine Kiste stellen und sagen, das Ende ist nah, Freunde. <lacht> Schaut, was die Sünden uns gebracht haben. So. Ja, es ist halt...
1: Ja, aber ja. der einzige Weg, wie wir ansatzweise vorwärts kommen, ist zu sagen, der Imperator beschützt, schnappt euch eine Rübe und eine Hake, und beschützt euren Rübenacker. Und gibt den Space-Insekten Zucker, Alter. Und Feuer. Ja. ja. Nee, also deswegen sieht sich der Ordoxenos jetzt auch äh, vollkommen zurecht als der Kammerjäger der Galaxie. Und was da noch, ähm, das ist übrigens etwas, ah, da diskutieren Fans auch drüber, Friendhammer. Wir hatten ja bei Kadia so ein bisschen Friendhammer, ne? Elder, Menschen und Necron ja, genau. kooperieren. Weil Aberdon äh, seinen großen Pfadfinderumzug macht.
0: Ja richtig. Nun mhm,
1: genau. Jetzt mit den fucking Tyraniden. Also wenn es jetzt keinen Grund gibt, irgendwie Allianzen zu schmieden, dann weiß ich auch nicht. Aber das ruiniert halt das Setting. Also es gibt ja Leute, die argumentieren wirklich, dass Tyraniden das Setting im Moment zerstören.
0: Ähm, es, ich kann es verstehen, weil äh, nochmal um das, was ich gerade, wie ich gerade gesagt habe unbezwingbare Gegner, wo aussichtslose ne, wo aussichtlose Situationen entstehen, die sind halt einfach für so ein Setting nicht so extrem spannend. Weil du willst ja irgendwie realistische Weiterführungen deines Settings haben, die nicht einfach ja. nur darum kreisen, äh, zu überleben, sondern auch zu striven, so äh, irgendwas zu erreichen. Du willst ja ein Ziel im Hinterkopf haben. Und das Ziel kann ja nicht einfach nur für die nächsten 30 Jahre Warhammer 40k sein gegen Tyrannie ja. zu überleben. So, das wäre ja, weiß ich nicht, das, das würde irgendwie. Aber
1: das, das 40K-Setting selber ist ja deprimierend und ist ja degenerativ. Also es geht ja darum, dass die Menschheit äh, auf dem absteigenden Ast ist. Aber dann wären die und alle auf dem absteigenden
0: das, Ast. Da wird jetzt ja auch komplett diese ganze Massenschlägerei oh, zunichte ja. machen.
1: Ja, ja, also die Menschheit, die verwaltet ihren Untergang. Das machen die Elder übrigens auch.
0: Ja, aber zum Beispiel die Necron ähm, nicht. Die Necron, die sind wieder aufsteigend, weil die alle aufwachen. Die Orks sind sowieso am Start.
1: Ja, aber die haben halt ihre Problemchen, weil oft die Protokolle kaputt sind, etc. Die haben sich das mit dem Wiederauferstehen auch einfacher vorgestellt. Aber ja, sie sind definitiv, wenn man Tyraniden ausklammert, die größte Bedrohung. Weil Orks einfach zu dämlich sind, sich zu verbünden.
0: Ja, wie gesagt, also Orks und Necrons, die sind halt am Start und die äh, hätten noch Aufstiegschancen so. Aber jetzt mit den Tyraniden ist so, jo, also, weiß ich nicht.
1: Es ist auf jeden Fall cool, ähm, etwas absolut Unmenschliches in dem Setting zu haben. Denn wir haben uns ja schon über old Crons und new Crons unterhalten. Die alten Necron waren wirklich vollkommen seelenlose Roboter, die von den Katan äh, noch geleitet wurden und versklavt geblieben sind. Und im neuen Setting sind Necron ja total nachvollziehbare von Motivationen und Gefühlen geleitete Wesen mit Kultur, mit Politik und Intrigen, die ihre Götter äh, besiegt haben. Ja? Yeah. Also yeah. das geht mit Necron auch, weil die haben ja auch eine humanoide Gestalt und die haben eine coole Lore Mit den eine Necron das auch,
0: weil die, die Necron, die sind, ja. wie gesagt, also in den meisten Fällen zweibeinige Metallwesen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass man mit denen Dialoge führen kann. Weil die vor allem auch mal denkende Wesen waren. Aber jetzt hinzugehen. Und so eine vollkommene Alien-Alien-Rasse wie die, ähm, wie die Tyraniden anzunehmen als plötzlich Wesen, mit denen man kommunizieren kann, fände ich ein bisschen seltsam. Außer natürlich,
1: wer Scheiße außer
0: natürlich, der Hive meint, ey, plötzlich seine Stimme, der Hive meint, also der Große, der was zu sagen hat und fängt plötzlich mal an zu schnacken und sagt, ey, wir sind übrigens hier, also ich. Also wir, also ich, beides
1: dasselbe. Ja, aber das muss das muss ja. er ja gar nicht. Weil erstens ist seine Präsenz relativ offensichtlich. Zweitens, unterhältst du dich mit deinen Chicken McNuggets, bevor du so frisst? Nee. Außer natürlich, du hockst im Auto und denkst so, oh Junge,
0: oh Junge, ja, ja, ja. Aber das ist ja nicht keine Unterhaltung. Ähm, neben nee, <lacht> Ja, fuck.
1: Das ist, das... Es gibt einen so? Psyker. Es gibt wirklich einen Psyker. Der es geschafft hat, ähm, Kontakt mit dem Hive-Mind zu haben, psionisch, und es überlebt hat.
0: Was erzählt er denn?
1: Und natürlich ist es ein fucking Ultramarine-Librarian.
0: Ja, alle anderen <lacht> hätten wahrscheinlich auch einfach nicht den Geist dafür, außer Thousand Suns-Leute, äh, aber die sind ja nicht am Start. Mhm.
1: Jo. Also, mh, der Chief Librarian, ähm, Varro äh, Tigurius. Der hat es geschafft, ähm, sich kurz in den Hive-Minds quasi einzuklinken und nicht direkt wahnsinnig geworden ist und nicht direkt daran verreckt ist.
0: Hört sich nicht einfach an.
1: Nee. Und ich glaube, der hat auch nicht viel, ähm, nicht viel nützliche Informationen quasi rauslutschen äh, können. Wenn doch Leute, die sich tiefer in der Ultramarine- und Tyranniden-Lore auskennen, bitte... Schickt uns, was das angeht, Informationen. Es hat mir Mühe gemacht, da was zu finden auf die Schnelle, muss ich wirklich sagen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall immer wieder Fälle, in denen man entweder Tyraniden besiegt oder ihnen begegnen kann. Aber es ist halt ein grimdarker, übermächtiger Gegner. Und wir brauchen halt ultimative OP-Helden, um so etwas ansatzweise in den Griff zu kriegen. Das ist in der Lore relativ klar.
0: ja. Deswegen würde es wahrscheinlich auch, wenn es viele Leute scheiße fänden, Sinn ergeben, wenn die Primarchen wieder zurückkommen langsam.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: Gut, aber wie gesagt, also, der hat aber nichts zu berichten gehabt, der Typ, der das äh, gehört hat, was da los war mit denen.
1: Will ich mich nicht drauf festlegen. Es gibt sicher jemanden, der hat die Info. Okay. Also, liebe Zuhörer, sorry, wenn ich diese Folge ein bisschen schwach rüberkam. Das Feeling von Tyraniden, das habe ich auf jeden Fall begriffen. Ich habe ähm, so ziemlich die Hard Facts präsentiert, das war mir wichtig, aber ich kann mich einfach nicht zu arg in Spekulationen reinlegen, weil erstens kriegt dann Jabba ein falsches Bild und zweitens ähm, versauen wir uns zukünftige Gespräche, weil wir uns dann auf den falschen Pfad bringen. Eben. Ja? Also nochmal so kurz, mein, mein persönlicher Disclaimer ähm, ist halt so. Nun, wie gesagt, es gibt noch so einen Dude, über den ich reden möchte und zwar ähm, der Inquisitor Crippman, der ja die zum ersten Mal mehr oder weniger äh, ja so in die Berichte, in die Archive gebracht okay. hat, mhm. ja, die Tyrannie. Der
0: die gefunden hat, 700 irgendwas beim äh, 40. Millennium. Ein, ein ja 50. genau.
1: Der ist eine legendäre äh, Gurke alter, wirklich, weil <lacht> ähm, der wurde tatsächlich von der Inquisition, äh, der wurde klassifiziert als Excommunicatus Traitoris.
0: Er ist also ein exkommunizierter Traitor, also ein Verräter. Genau. <lacht> ja. Also schon
1: üb übles Machtwort gesprochen wurde gegen den. Mhm. Genau. Und ähm, er hat den größten, selbst zugefügten Genozid des Imperiums zu verantworten.
0: So. Jetzt möchte ich gerne wissen, warum zum Teufel jemand vom Imperium grundlosen Genozid veranstaltet gegen Menschen grundlos finde ich ein bisschen
1: äh, nicht so cool von dir, Jabba. Also, hör dir mal wir. die Story an, da, ver da verstehst du den Mann vielleicht. Okay. Also, ähm, Cripman ist so ein Typ, entweder liebst du ihn oder du hast ihn, aber es gibt nichts dazwischen. Der Kerl, der hat ähm, relativ schnell gecheckt, weil, wie gesagt, Ordoxenus beobachtet und, und äh, analysiert Tyraniden sehr, sehr aufmerksam. Ja, Das ist ja deren Job. Die haben gerade keinen wichtigeren Job. Selbst Ork Wars sind ähm, relativ irrelevant. Weil Tyraniden die ultimative Bedrohung aktuell sind. Ja, wie weit ja. geht denn
0: ork War? So acht Planeten maximal, das ist ja wenig.
1: Solange du ihn machen lässt.
0: Ja, aber ich meine. Bis,
1: bis er in sich selber kollabiert. Ja, wie ich gesagt, aber, aber der, der braucht da, ja ein
0: bisschen, besser zu den anderen Planeten kommt und sich darüber hieft so, ne? Da sind Tyraniden schneller.
1: Ja, frag mal Fracker, Alter. Also, das ist ein guter Feldherr. Auf jeden Fall, Crippman, der hat gecheckt, dass Tyraniden einfach dieses ganze Biomasse-Rechenspiel machen. Ja? Also hat er dann einfach so, wie damals übrigens ähm, Versingetorix, der gallische Kriegsherr gegen Cäsar. Ja, genau. Mhm. Ja, der hat ja das Konzept verbrannte Erde mehr oder weniger etabliert.
0: Ja, fliehen und dann ja. das, wo er halt weggeht, nicht nutzbar
1: machen. Genau, die Infrastruktur zerstören, die Felder anzünden, Gebäude vernichten, äh, Bäche umleiten etc. Genau, aber dann
0: kommen die Röber da und er merkt, ey, große Heere brauchen Versorgung und wenn die da weitergehen und überall keine Versorgung vorfinden, die sie nutzen können, dann gehen die geht die römische Armee aber sehr schnell von selbst ein. So.
1: Und hochrangige Inquisitoren haben ja mehr oder weniger immer den Zeigefinger auf dem Exterminatus-Knopf.
0: Mhm. Mhm. Wir erinnern
1: uns, Exterminatus da unterschreibt jemand das Todesurteil für eine Welt.
0: Wir haben mal ganz, ganz früher darüber gesprochen, als wir über Ul- mhm. äh oh ne, wir haben Istvan, über die, die Istvan 3 und Istvan 5 äh, wurden ja Virusbomben verwendet, ne? Das ist ja. ja quasi auch das, was da passiert, oder nicht?
1: Es ist eine Form des exterminators Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Welt vollkommen auszulöschen. Und das ist der Exterminatus, das müssen wir wissen. Okay, ja, gut. Mhm. Äh, es gibt Exterminatus- äh, Variationen, wo man einfach lichtlanzen lanzen von ähm, etlichen imperialen Schiffen auf der Welt runterprasseln lässt und dann kochst du die so dermaßen, dass am Ende halt einfach nur so eine Glaskugel übrig bleibt.
0: Da bist du auf jeden Fall sicher, dass keine Chaos-Entitäten mehr darauf verweilen. Mhm.
1: Ja, da ist halt nichts mehr. Ja,
0: eben, genau. Also auch kein Chaos.
1: Und du verbrennst halt einfach das Sandwich, auf das sich gerade dein gieriger Schäferhund stürzen will. So ungefähr ist die Metapher mit Crippman und den Tyranniden.
0: Aha, verstehe. Das heißt, der ist halt hingegangen, ja. hat gemerkt, okay, Tyraniden kommen, um die wegzulocken, müssen wir einfach gucken, dass keine Biomasse für sie übrig ist.
1: Nicht weglocken, aber ähm, die gehen ja von, also die sind ja im Grunde so der Pac-Man der Galaxie, die man wacker, 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 von Planet zu Planet. Genau. Mhm. Ja. Und wenn die auf einmal wacker, wacker, wacker machen und merken, fuck, das ist jetzt schon der siebte Planet, der einfach komplett tot ist, was ist denn hier los? Hier ist ja gar nichts. Die gehen in eine andere Richtung. Ja, genau Und ich weiß nicht, wie viele Welten Crippman zerstört hat Aber es war eine Menge Das ist. Und teilweise ohne verdammte ähm, ähm, Evakuierung der Zivilbevölkerung Das finde ich hart asozial Es ist hart asozial Aber ansonsten wären sie halt als zerkaute Leichname im Säurepool gelandet
0: die Frage ist,
1: wäre das, wäre das andere hätte
0: er nicht irgendwie ein bisschen Aufwand betreiben können, die zu evakuieren, hat er gar keine Zeit dafür gehabt.
1: Manche Welten wurden gut evakuiert, bei anderen war es zu mühsam. Das hat er dann halt so entschieden, wie man das als einzelner Mensch macht, der das Leben von Milliarden von Menschen in der Hand hält. Das ist immer noch das Imperium der Menschheit, mein Freund.
0: Ja, willkommen, Dystopie. Ja. <lacht> Yay! Yay. Tyranniden uh. machen alles so viel einfacher. Uhuh. Das heißt, wir können unsere dystopischen Menschen verachten und Entscheidungen viel leichter begründen. Uhuh. Hey. <lacht> Aber ja.
1: Er hat's, ey, ohne Scheiß, er hat es tatsächlich so übertrieben, dass die Inquisition ihn als äh, Verräter gebrandmarkt und exkommuniziert und hat, wie er will. Das
0: musst du erstmal schaffen, ohne dem Chaos zu verfallen. Das musst du hinkriegen. Ohne dem Chaos zu verfallen, sag ja. ich da, ne? Klar.
1: Ja, genau. Das heißt,
0: die, die haben ihn tatsächlich zu einem zu Verräter erklärt und exkommuniziert, ohne dass er eine Berührung mit dem Chaos überhaupt hatte, dadurch, dass er einfach so krass unterwegs war, dass sie gesagt haben, so jemanden können wir nicht tragen.
1: Das es gibt viele Wege, als Heretiker zu gelten. Es muss nicht immer mit Chaos... Ähm Befleckung Was zu tun haben. der einfachste Er hat es wirklich geschafft, im Imperium der Menschheit so menschenverachtend zu sein, dass das menschenverachtendste System, das wir uns haben vorstellen können, in der sci Fantasy <lacht> gesagt hat, wow, Kollege, Alter, chill mal. Chill Alter, mal. Alter, rein dich du mal. bist gerade sowas, uh. Du bist voll auf dem Stalin-Film, Alter. Jetzt mach mal mach, langsam. Mach, du bist ein Arschloch, okay. Ma, ma, ich, ich, nee, wir kündigen deinen Arbeitsverdacht. Ma, mach mal
0: fünf Schritte nach unten, ne? Mach hier fünf Sprossen runter, Bruder. <lacht> chill mal. Ja, genau. <lacht> Reich Take langsam. a chill pill. Oh.
1: Ja. Jesus Christ. <lacht> Wirklich, ja. also beim Imbiss, was, was ist bei dir los? Und er so, hallo, Tyraniden? Und die so, ja, schon, aber ey. Aber beim goldenen <lacht> Thron, guck
0: dir mal diese Todesschneise an von Planeten, die du hinter dir gelassen hast, so
1: die haben kurz überlegt, wer schlimmer ist, die fucking Hive Fleet oder der fucking Cripman.
0: <lacht> wenn, man, wenn man sich so ein Monster anguckt, so diesen Typen. So ein <lacht> Junge, Alter.
1: <lacht> Lisa hat übrigens noch mal nachgereicht. Ähm, der Ultramarine Chief Librarian, ne? der Varro äh, tigorius oder Tigeris, wie auch immer, der kann offenbar Tyranidenbewegungen so genau vorhersagen, dass man munkelt, er könne sich in den Hive Mind einloggen. Aber ich... Glaube von dem Vorfall gelesen zu haben, wo er es tatsächlich gemacht hat. Und da musste er auch abbrechen. Und er so, oh mein Gott, wie viele Stimmen. Aber
0: vielleicht kann er das ja auch so ein bisschen durchs Kiel im Urin kann der so leicht in Zeitmind eindringen, um quasi intuitiv zu checken, wo die hingehen.
1: Sagen wir es mal so, ich glaube, also wir haben ja festgestellt, dass, jetzt sind wir wieder beim Spekulieren, aber es ist jetzt auch der Teil der Folge, wo wir das machen Wir dürfen können. Spekulatius machen. Um, genau. Ich denke, dass der... Hive meint, das Schwarmbewusstsein, das ist ja losgelöst vom Warp. Ja? Genau, die kommen ja also, aus einer
0: anderen Galaxie also, oder, oder woanders genau. her. Wir wissen nicht, ob sie aus der Galaxie kommen oder zwischen den Galaxien. Ist ja scheißegal, aber woanders her
1: auf jeden Fall. Tyraniden haben Einheiten, die beim Tabletop definitiv als Psyker in den Regeln abgehandelt werden, weil es einfacher ist. Die arbeiten in der Psy-Phase einer Runde.
0: Aber sie sind nicht mit dem Warp verbunden.
1: Aber sie sind keine warp -Cyker. Das ist ein bisschen wie mit den Weird Boys.
0: Die das War-Feld ähm, ja. Mhm.
1: ja, Ich muss mhm. übrigens noch mal anfügen, Orcs äh, und deren War-Energie und äh, Gorg und Morg und Weird Boys, das ist tatsächlich mit dem Warp verbunden. Aber halt auf seine eigene Art und Weise. Ja? Gorg und Morg sind auch im Warp.
0: Darüber haben wir gesprochen. Dass sie genau. tatsächlich existieren. Aber ja.
1: Tyranniden sind tatsächlich losgelöst. Und deren... Ähm Deren, deren eigene Psi-Präsenz, deren Schwarmbewusstsein mit den ganzen synaptischen Kreaturen, ja, die ähm, die ganze Armee organisieren im Kleinen, das ganze Netzwerk, die ganze Infrastruktur von Befehlsführung und von Bewusstsein, das hat offenbar so einen Einfluss auf, ähm, das hat so eine Präsenz, dass ein guter Psyker wie ähm, der äh, Chefbibliothekar hier, der, <lacht> der Tegorius, das offenbar wirklich checken kann und das, das spüren kann, dass da quasi so eine Verzerrung ist.
0: Das heißt, die, 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 ja. die äh, Gedankenmacht, dieses Hive, dieser Hive-Mind, dieses, dieses Schwarmbewusstseins, ist so.
1: Verzerrt offenbar das magnetische Feld in Anführungszeichen. ist so krass, ja. dass
0: sogar äh, das Immaterium davon betroffen ist und äh, hat einfach zu viel Power. Es hat einfach zu viel Power. Es
1: wird gestört. Es wird gestört. Stell dir vor, du hast einen Öltropfen äh, in eine Schüssel Wasser. Das, das verbreitet und der, sich. Der merkt das. Der merkt das. Dass da was ist, was sich anders verhält. Und deswegen kann er offenbar die fucking Tyrannidenbewegungen nachvollziehen. Das ist äh, Spekulation meiner Seite. Ich finde, das ist die beste, der beste Kompromiss. Ja? Weil ich finde es für Setting einfach OP und Schräg, wenn du Tyraniden schon so baust, finde ich es nicht gut, wenn Psyker in der Lage sind, sich in Hive-Mind wirklich einzuloggen. Das wäre dann zu so, weil einfach. Das, oft, ja. hm. Nee, weil dann funktioniert das ganze äh, Schatten im Warp nicht mehr.
0: Dann, dann würden die ja zugreifbar sein. Dann werden die ja, genau. wären die ja na, nur eine andere Rasse, die sich dann einfach so in die intergalaktische Massenschlägerei reinzwecken, wie das die Tau sind die sich ja auch neu da reingewagt da, reinge äh, haben. Dann
1: könntest du Tyraniden einfach viel zu gut verstehen und ja. das darf nicht sein, weil der Teil der, deren Horror ist ja, dass du sie gar nicht begreifen kannst. Und entweder sind sie sowas von jenseits von uns, weil wie gesagt, extra galaktisch, ja? also mehr Xenos geht eigentlich nicht. Ja eben, also Fremdheit, ja? einfach nur die
0: maximale <lacht> ja. Fremdheit. ja.
1: Und ähm, also entweder äh, begreifst du sie gar nicht, und sie sind so easy und einfach, dass sie halt einfach nur zum Zweck zu fressen leben, wie so ein Virus oder keine Ahnung, ja. Äh, einfach ihrem Programm folgen, ihrem biologischen. Oder sie haben eine düstere, größere, bösartigere Absicht, was möglich ist, weil der fucking das Schwarmbewusstsein ist ja eine Intelligenz. Das geht auch. Es sind verschiedene Arten von Horror. Und dass das offen ist, das finde ich okay. Das finde ich gut. Weil je mehr wir spekulieren können, ähm, desto interessanter wird das ganze 40K-Setting. Ich mag es nicht, wenn GW Sachen übermäßig erklären. Ich finde es cool, wenn eine Lore äh, durchstrukturiert ist und äh, wenn du Dinge innerhalb der Regeln dieses Universums äh, vorhersehen und als logisch äh, erklären kannst und dann entsprechend auch deine, deine Spekulationen äh, tatsächlich überzeugend formulieren kannst. Das ist super. Aber wenn du jedes Detail runter erklärst, sorry, dann ruinierst du ein, ein Franchise, wie zum Beispiel Star Wars mit den Medichlorianern. Also das ist ja auch so ein Griff ins Klo gewesen.
0: Ja, und vor allem ist, äh, Universum lebt ja auch eigentlich davon, dass es immer von Akteuren innerhalb des Universums er, er, erklärt wird. Und irgendwie müsste mhm. man ja auch begründen, dass Akteure innerhalb dieses äh, dieses Franchises, oder was heißt dieses Franchises, dieses äh, Settings, ähm, dass die auch tatsächlich irgendwoher die Informationen haben, die GW da so reinfüttert. Ne? Das muss ja muss ja irgendwie Sinn ergeben, dass irgendjemand innerhalb der, des Universums diese Informationen erhält, um sie dann weiterzuleiten. Weißt du, was ich meine?
1: Ähm ja, ich versuche mich auch immer in die Spieler rein zu versetzen. Die Leute, die wirklich Tyranniden-Fans sind und die Armeen spielen. Auf der einen Seite bist du halt wirklich so ein cooler Sonderling ja? und, und du repräsentierst quasi auf deinem Spielfeld den schlimmen Horror. Übrigens, das hätte ich ganz am Anfang erwähnen sollen, der poetische, beschreibende Name für die Tyraniden ist der große Verschlinger.
0: Ja, das ergibt doch Sinn.
1: Ja, das ergibt Sinn. Und auf der einen Seite hast du halt wirklich so dieses coole Jupp, ich bin dieser coole Käferschwarm. Ich bin überhaupt nicht menschlich begreifbar, etc. Auf der anderen Seite hat es halt den Effekt, dass du in der Lore als Tyraniden-Fan halt, ja, ziemlich im Arsch bist, weil deine Informationen, die kommen halt dann in der Erzählung nur von Überlebenden oder halt eben Ordoxenos. Und du hast keinen direkten Bezug zu deinen Käferchen. Weil die für dich selber auch ein fucking Mysterium und sind. Und das kannst du halt auch ja? einfach
0: innerhalb der Erzählungsart und Weise, wie das GWG schon immer gemacht hat, kannst du das halt auch einfach schwer rüberbringen, weil die Käferchen ja auch keine Schrift haben beziehungsweise keine, keine Überlieferungsmöglichkeiten. Das heißt, die Einzige...
1: Die haben keine Kultur, die haben keine Philosophie, die haben keine Ideologie, die haben keine keinen Glauben, die haben nichts, die sind vollkommen entmenschlich, Von denen selbst kommt aber nix. das müssen sie ja. sein. Das müssen sie einfach sein, ansonsten sind es keine Tyraniden und die sind im Grunde gut so, wie sie sind. Das Einzige, was man eventuell ankreiden kann, haben wir ja schon gesagt, ist halt deren krasse ähm, Überlegenheit. Die Tyraniden können wir jetzt natürlich die nächsten zwei Stunden irgendwie zerlabern. Oder wir können auf jede einzelne Einheit und kleine äh, Sachen eingehen, wie zum Beispiel ähm, die Methode, wie sie interplanetar oder interstellar schnell reisen mit ihrem coolen Narwal etc. Das sind alles Dinge, die habe ich mir geklemmt, weil das am Ende nichts bringt. Tyrannidenfolgen sind tricky. Ich, ja... Hab einen Versuch gewagt. Wir werden auf jeden Fall noch weiter über die Käferchen sprechen, weil die einfach mega geil sind. Aber jetzt haben wir sie so uns mal angeschaut und jetzt weißt du ungefähr, was Tyranniden für das Setting bedeuten.
0: Jetzt habe ich auf jeden Fall den, den integralen Horror dieser, dieser Horde, diese Schwärme, dieses Grauens, habe ich jetzt auf jeden Fall verstanden. Ähm, wie gesagt, diese... Diese Schwierigkeit, die ich da drin halt einfach sehe, ist, wie will GW das weiter stricken? Die müssen eine Möglichkeit finden, da logisch zu ähm, einem Punkt zu kommen, wo man sie einpflegen kann ins Universum, ohne dass sie jetzt der ultimative kosmische Feind bleiben, auf den jegliche Story ähm, Fokus, jeglicher Story-Fokus quasi draufgelegt wird. Weil ich meine, das ist ja das, was äh, unumgänglich folgt, wenn du einen übermächtigen, fast untötbaren Gegner hast, der alles angreift. Irgendwann wird die komplette Story sich auf diese Wesen, auf diese Übermacht konzentrieren. Und das weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. Da müsste halt einfach mal geguckt werden, wie man das in Zukunft ausfleischen kann und wie man diese Story quasi ähm, ne? gut zu einem... Ja, zu, zu, zu so einer Einpflegung innerhalb des Gesamtuniversums führen kann. Aber ja, interessantes Volk auf jeden Fall. Ich,
1: ich sehe verschiedene Möglichkeiten. Entweder rutscht man ab in das Friendhammer, was ich nicht so gut fände. Oder man ah, wie ist es denn in den Heldenfilmen, in denen man solchen Schwärmen begegnet? Es gibt ja öfter ne, so Abenteuerfilme. Du findest immer ein Gegengift. Oder Romane. <lacht> immer du ein findest Genau, du findest immer irgendeine Art Virus oder sowas. Ja? Äh, Crippman hat glaube ich Sogar in seinen Bemühungen mal ähm, relativ cool eine Schwarmflotte so eine. Es gibt ja auch die Splitterflotten, ja. Und ich glaube, er hat tatsächlich eine einstampfen können, indem er ähm, so eine Non Queen, so eine ne, Geburts, äh, so eine Brutmutter ja. infiziert hat mit irgendeinem Scheiß in einer richtig heldenhaften Nummer mit ein paar Astartes oder so. Äh, Death Watch, das sind ja die Boss. Genau, ja, ja. Also es gibt ganz viel Futter dafür, wie man dem Problem Herr werden kann. Ich finde es jetzt erstmal cool, dass wir ein Riesenproblem haben. Das ist nämlich Bösfinster und so haben wir es gern. Das gibt mir ja. auf jeden
0: Fall noch einen weiteren Blick auf das Gesamtuniversum. Und dafür sind wir jetzt erstmal mhm. da bei den ersten Folgen. Ich meine, wir sind jetzt bei Folge 16, soweit ich weiß. Und ja. wir wissen, wie groß das Universum ist. Deswegen äh, sind wir immer noch in der Phase, wo sich unsere Podcast-Episoden um eine grundsätzliche Einordnung innerhalb in, in das, in das äh, Setting äh, drehen. Also wir, wir sind noch nicht ja. detailliert, wir sind noch nicht irgendwo bei speziellen Problemen oder bei speziellen äh, Storystrengen. Wir sind bei der grundsätzlichen Einordnung, ähm, wie ich das Setting zu verstehen habe, um spätere Episoden verstehen zu können. Na, das sind wir ja noch.
1: Exakt, genau. Du bist im Grunde noch in der Grundschule. Das So sehe ich mich übrigens auch noch. <lacht> da gibt es doch so viel zu lernen. <lacht> ja. Ähm, ich freue mich riesig auf kommende Folgen mit Gästen, äh, wenn sie sich auf das Tabletop beziehen oder aufs Bemalen oder auf Romane. Also ich habe gestern richtig gute, gute Unterhaltung mit unserem Chefbibliothekar, dem Alois, gehabt. Der Mann hat also die ganze Wohnung voll mit Büchern. Ich will das übrigens das noch mal äh,
0: liebste Grüße an unseren Chefbibliothekar Alois besprechen. Äh, ein absoluter Teufelskerl, was das angeht. Sehr, ja. sehr cool.
1: Klasse. Also ein absoluter Elite-Nerd. Ich habe richtig Respekt vor dem Mann und er ist auch ein echt cooler Kerl. Wir haben eine coole Community. Ähm, die möchten wir gerne erweitern. Ich erwähne noch mal ganz kurz patreon.com slash Adeptus in Ebris. Einfach nur, weil man es macht. Und Ihr könnt uns beeinflussen, ihr könnt auf uns einreden, ihr könnt uns äh, manipulieren und uns inspirieren und den ganzen Podcast mitgestalten, wenn ihr das möchtet. Das findet eben in unserer Discord-Community statt, die ihr über Patreon betreten könnt. Genau. Ja.
0: Und das ist ja auch, ähm, ne? Da das in der Leidenschaft von uns ist, diesen Podcast zu betreiben ist es natürlich auch umso schöner, eine Community außenrum aufbauen zu können. Deswegen, ne, Freunde, wäre schön. Aber, ihr müsst nicht. Ihr könnt auch einfach nur zuhören und euch dieses äh, lustige Geschwafel von uns jede Woche anhören, wenn ihr wollt. Äh, genau, wie wollen wir jetzt weiter verfahren? Wir sind doch jetzt am Ende, oder nicht, ähm, ne?
1: Ich bin voll am Ende. Die Galaxie ist am Ende. Wir sind alle am Ende. Ähm, alles, alles. Ist, alles ist scheiße. Ja. Es gibt keine Hoffnung. Wir werden alle gefressen. Heil dem vielarmigen Imperator, es heil der Sternenmutter. Ähm, und wenn wir uns in den Säurepool werfen, werden wir noch ganz kurz feststellen, dass wir richtige moppelkotze Penner waren. Ja. So sieht's so aus. So sieht's aus. So, ich mache jetzt noch ein letztes Salutbier auf. Das mache ich Abschluss.
0: auch. Äh, das werde ich im Stammtisch weiter trinken. Gleich. Ähm, ja. Und ja, sagen wir mal so, Freunde. Das war die depressivste Episode von Adeptus in Hebris. Äh, Trotz Necros. Ich weiß nicht genau, wie ich sie jetzt äh, schön beenden soll. Alles, was ich sagen kann, ist, Freunde, gehabt euch wohl, bleibt uns wohlgesonnen, hört uns weiter an, auf welcher Plattform auch immer. Und lasst euch einfach nicht von den Tyranniden erwischen. Der Warp ist scheißegal geworden.
1: Lasst euch einfach nicht von den Verfluchten. Objektive Moral existiert nicht. Tretet Babys. Klaut eurem Nachbarn die Zeitung. Zahlt keine Steuern. Wir sind alle Nehmt im Arsch. Nehmt doch einfach Heroin. Es ist doch alles
0: vollkommen scheiße.
1: Ihr Lieben, haut, haut rein. rein. Ciao. Meine,
0: ciao.